3: trabajando de la mente a creyentes para que se vayan de las iglesias.
2: La medicina de Dios no es penicilina, la medicina de Dios es su palabra.
3: Que por su llaga, fuiste sanada. ¡Crea tímpano nuevo! ¡Crea de todo nuevo en el nombre de Jesús! ¡Diablo de sordera! ¡Fuera!
0: Gracias por descargar el podcast ATEORIZAR, un podcast donde hablamos temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas. Nos puedes encontrar en ateorizar.com o también nos puedes encontrar en Evox, en iTunes, en Twitter, en arroba ateorizar, y en Facebook, en el grupo ATEORIZAR o en nuestra página de Facebook. También nos puedes enviar emails a nuestra dirección gmail.com Y ahora nos dejamos con el episodio de esta semana.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de aterizar el número 216 y el primero de la época sin Manolo, que, bueno, se nos va a hacer rarito, pero al final nos acostumbraremos. Eh, estamos por aquí, pues los otros tres miembros. Hola, Blanca.
2: Hola, ¿qué tal? Es esta época post-Manolo sí que va a, ser, va a ser... Bueno, no sé, costará acostumbrarse.
1: Y Kirkigan... Eh, por ahí por Suecia, ¿cómo va la cosa?
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, eh, aquí estamos en, en otoño, otoño. O sea que, si, si, sales, si sales por, por el parque, eh, vas a ver eh, completamente lleno de hojas secas. Una, el, el otoño tiene su, su belleza, ¿no? Aunque sí hace frío, y este frío me, ya me está pareciendo invernal. Aunque de 100 estamos en los 8 grados, 9 grados, o sea que... Todavía no está bajando, ¿cómo va a bajar? Pero pero sí, o sea, ya, ya para noviembre se sabe que llegamos al cero.
1: Aquí en Valencia tenemos el, el otoño valenciano, que consiste en que si ves que está nublado y se va a hacer frío, te pones una chaqueta, sales y hay 22 grados. No. Uy, qué solcito tan rico. Voy a salir en manga corta. Entonces hace viento y estás con 12 y, y divertido, porque
2: pues aquí en Galicia estamos a ver si empalmamos un verano con otro, porque no llueve, no, no estamos en noviembre y no hace no hace casi ni otoño, pero bueno, nada, bueno. el cambio climático es un bolo.
1: Pues sí. no, no, sé, no sé si llegarás a tener. El, el verano duplicado, porque bueno, en el primer punto que traemos hoy es que esta quincena, por lo visto, se va a acabar el mundo otra vez. Eh, porque hay un señor, un numerólogo eh, que se llama David Mead, que encuentra en la Biblia y donde, donde se le ocurre buscar eh, pruebas incontestables de que el fin del mundo va a ser, eh, bueno, perdón, fue o. ¿Será? Ha, sido. ha sido el 23 de septiembre y el 15 de octubre Y ya, por lo visto, esta vez sí que sí eh, Va a ser el, el día 19 de noviembre Que es la, esta semana que va a entrar No, la siguiente O por ahí, no sé, da igual sí. nos Faltan dos semanas, 5 sí, o sea, sí, sí, sí. y 14, 19 de Esto es como, dos, las,
2: como las indemnizaciones diferidas del PP no Estos son sí. fines del mundo diferidos Que van a ser en cómodos plazos el año que viene teníamos que hacer un calendario
4: pero,
2: pero, En el año Todos los fines del mundo todo. que ha habido pero,
0: pero Hay una cosa, mira o sea que, Y eso por, uh, por Para que no se le extrañe tanto a Manolo ¿no? Esto sí que está cabrón <risa> Porque justo se va a acabar El mundo antes de mi cumpleaños No podrían esperar unos días así Para hacerlo
1: después de mi cumpleaños No te
2: preocupes Que estoy bastante segura que De que se va a proponer
1: Sí, pasa a tener el cumpleaños. Yo también tengo ese palpito. Ese ¿Sí? y, y fíjate, todavía con este, este año
0: van a, van a ser 60 años que estoy girando en el planeta. Casi no.
1: Sí. sí. O sea, me llevas 10. ¿Sí? En, abril, en abril hice los 50. Me llevas 10. ¿Sí? Y, un...
2: y a mí 21. uno <risa>
1: Blanca, nadie te ha preguntado la edad. Qué ganas de ponernos los dientes largos.
2: Pero mira, todo es cuestión de perspectiva, ¿eh? También depende con quién hables.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Para enviar el carajo te he puesto ahí una lista que, bueno, el, los oyentes lo podrán ver en, en la información del, del podcast. Tú, Blanca, imagino que vas a por el primero, porque hasta okay. hiciste un... Pregunte a la bandarrita acerca de él.
2: No, no, fue un bandarrita enfurecida. Ah,
1: perdón. Sí.
2: Fue un bandarrita enfurecida, sí, porque, madre mía, pues es que es que me supera. No sé ni por dónde empezar. Primero lo voy a explicar y luego ya hago el rant. <risa> eh, esto es un, un tribunal de Oporto que en la noticia que pones tú pone formado por un hombre de una mujer y yo no había visto en ningún lado que hubiera una mujer en el tribunal. Había
1: visto más grave
2: a un juez, o sea, incluso lo nombraban de, lo, lo mencionaban de nombre, que era neto de Moura, pero parece ser que era una señora también llamada María Luisa Arantes. Bueno, esto, la historia es así, ¿no? Estos tenemos una mujer portuguesa que está casada, por el motivo que sea, le pone los cuernos a su marido con un señor, bueno, con un sujeto, porque eso no es un señor. <risa> Y, y llegado a un punto, decide terminar la relación, tampoco sabemos por qué, ni nos importa, y el sujeto pues se lo toma mal, se lo toma francamente mal y entonces coge y se lo dice al marido. Y entre los dos, durante un año, pues se dedican a acosarla, a mandar mensajes amenazadores, a vilipendiarla en el pueblo y deciden terminar este bonito recorrido personal con que el examante la secuestra y llama al marido para que entre los dos le puedan dar una paliza con un mazo con pinchos. Paliza, pues, que luego no la mata, no sé si porque no les salió o porque no, se, no lo pretendían. Entonces, bueno, la mujer denuncia, hay un juicio y el juicio en primera instancia les pone unas penas ridículas a ellos, eh, unas multas y era como un año de cárcel y año y medio para cada uno, una cosa pero ridícula. Pero les ponen la sentencia en suspenso, les ponen la sentencia en suspenso porque como era muy grave. Pero esto no es lo que, de lo que queríamos hablar, de lo que queríamos hablar es que recurren los abogados a una segunda instancia, que es este tribunal de Oporto, y directamente este tribunal los exonera, los exonera porque se lo merecía por zorra. Bueno, esto no lo dicen así, pero es lo que quieren, lo que vienen a decir. Y una de las justificaciones que utilizan, aparte de un código penal del siglo XIX, es la Biblia. Porque ya la Biblia dice, leo textualmente, bueno, una traducción, el adulterio de la mujer es un gravísimo atentado a la honra y a la dignidad del hombre. En la Biblia podemos leer que la mujer adúltera debe ser castigada con la muerte. Y digo yo, joder, ¿por qué se han cortado? O sea, a ver, la mismo. Es que vamos, o sea, no sé por qué se han cortado mucho no Bien.
0: pero además además es una, una, una lectura media media eh, chueca de la Biblia porque sí en la Biblia hay que matar a la mujer adúltera pero también al hombre también al hombre sí sí, sí. A la, a, o sea es que el marido también debería matarla al tipo no o sea, en todo
2: caso yo digo vale
0: y eso y eso sería sería sí, un crimen de, de honor si, de, es si eso, se dan cuenta es, de ahí viene si no sí el marido sí, sí, sí. sería el amante ¿Por qué
2: cojones exime al
0: amante? Yo y por eso. <risa> o sea, a mí que me
2: lo expliquen. ¿Porque le dio su merecido o qué? O sea,
0: no, no, y y sabes, un sabes una cosa, Blanca, cuando cuando estaba viendo el, el video que hiciste en, en tu... Mm, mi
2: canal.
0: Es, es en tu canal, sí. Mm, me pareció que muchas, muchas veces te he escuchado más enfurecida en, en el podcast, yo decía... Ya, 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 ya se enoja, ya se enoja.
2: Lo, lo haces bastante sí, eso, bien. Sí. Porque mi canal se supone que es de buen rollo, ¿sabes? Mi canal se supone que es de feminismo riquiño. Entonces, <risa> entonces incluso cuando estoy enfurecida, me enfurezco, pero. ¡ay! ¡Poco! <risa> sí,
0: eso no te, eso no
2: te. Dios decía, ya viene, ya viene, ya viene. Pero ¿sabes qué te iba a decir? Y se que... acabó. <risa> sí, pero no, no, yo me, me contengo. Pero es que el fulano este, el neto da Moura este, de Moura, no da Moura. Ya anteriormente había eh, exonerado a un, a un maltratador porque desestimaba el testimonio de la mujer por adúltera, porque como es una adúltera no se puede creer lo que se diga. Y entonces pues lo, lo absolvió. Ya está. Qué guay. El juez este, <risa> es que es guay. Me encanta. No sé si lo querrán en el carajo, la verdad.
1: <risa> Igual lo devuelven.
2: Igual lo mandan de vuelta.
0: Bueno, si, si lo devuelven, lo volvemos a mandar. Pues sí. <risa> en fin, ya
2: está.
1: Bueno. Te he dicho lo mío. que <risa> tú tienes...
0: Sí, yo, yo tengo esa, esa del, del abogado egipcio que dice que violar a las mujeres con pantalones rasgados es un deber nacional. <risa> eso. Eh, eso sí que... Uh, a un principio lo... Pensé que era que era una cuestión de broma. Uh -huh. Realmente, pensé que era de broma. Sobre todo es porque. Broma porque... No sería
2: una puta mierda lo que sí, <risa>
0: ¿no? Pero la cuestión es de que sí había el video. Había el video en. Eh, porque lo dijo en, en televisión, en una entrevista, ¿no? Y, y a mí me sorprende y el la. El arte
2: de mujeres, además. Sí, sí. sí <risa> y, a,
0: y a mí me sorprendió precisamente esa, esa chica que le, que le escuchó y no reaccionó como yo hubiera reaccionado. <risa> Bueno, no era Blanca.
1: En... No Hubiera sido <risas> tú, ¿tú, tú, tú levantarte y dar una patada en los morros. Mm. Realmente. <risas> Madre mía. Qué majo, eh. por... Sí. Yo, eh, la... por lo menos eh, en el artículo pone que, que dices eh, algo bueno ahí y es que eh, en, en Egipto han reaccionado muy mal. Si, si la gente se ha escandalizado por esto. No les ha parecido normal. Ya es algo. Sí,
2: es, eh, eh, aunque estoy de acuerdo, el siguiente pensamiento que me viene es que bajo está el listón.
1: Sí.
0: <risa> sí, no, no, no porque, porque además, o sea, de que hay esa, esa costumbre, no sé, costumbre, ¿qué será?, de, de los musulmanes que tienen eh, la idea de que a, los infiel, a, las, a las infieles sí las pueden violar, sin, sin ninguna repercusión. O sea, que.
2: Ah, sí. Sí.
0: Ya ves. Sí, o sea que violar a una musulmana es un delito grave, pero si violas a una que no es musulmana, no lo es.
2: Está bien. Bueno, sí.
1: El mío es bastante local. Eh, va contra el anterior gobierno de, de la Comunidad Autónoma de Valencia, la Comunidad Valenciana, que era, como no, del Partido Popular, y tenía entre disimulados entre todos los profesores de religión que hay para toda la enseñanza secundaria de, de aquí, que serán quizá 2.000 o así, había colado a 22 personas que constaban como profesores y no los conocían en ningún colegio ni instituto. Directamente estaban trabajando para el obispado en tareas, que fueran administrativas, chóferes o lo que sea, pero cobrando el dinerito de la administración. Le estamos pagando el. Y suelto. además
2: de, 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 de educación.
1: Sí, se está sacando dinero de la educación para dársela a unos señores que para que se lo ahorrase el, el obispado de Barengo. De bueno, los distintos obispados de las diócesis que, que hay por aquí porque están repartidos por, por las tres provincias. Y hubiera salido donde hubiera salido. Es dinero público. Que salga de la educación, la verdad que sí que es incluso. O
2: además.
1: Joder más, <risa> Eh, pero bueno, ya de esta gente vimos que en su momento se quedaron con millón y medio de euros que tendría que haber ido para eh, comenzar la construcción de un hospital en Haití después del terremoto, con sus doscientos y pico mil muertos, o trescientos mil, los que hubiera habido, se quedaron también eh, algunos millones de euros que tendrían que haber ido a Nicaragua para hacer foto, eh, pozos de agua potable, o sea que...
2: Que no. Es que no son racistas, lo mismo joden a un indio que a un
1: negro. Sí, exactamente. No, no tiene
2: ningún problema. No tiene
1: ningún problema sí. y también a los locales, como acabamos de ver. Bueno, joden a unos, pero benefician a otros, como hemos visto, lo están pagando un sueldo por hacer nada de lo que se supone que tienen que haber hecho. Que ya no es que ser profesor de religión sea precisamente sí, algo ir subiendo. a la sociedad, ¿no? Pero que encima eh, es sea simplemente de, de, a una entidad como la Iglesia Católica con todo el dinero que tiene ahorrarle unos salarios la verdad es que es muy, muy vergonzoso mm.
2: y sobre todo además es que ya ni siquiera es si es vergonzoso o no es vergonzoso, es que es ilegal es un sí. delito
1: mm. sí, sí, sí pero digamos, eh, a, a que vayan cometiendo delitos este partido ya casi estamos acostumbrados sí, <risa> <risa> sí casi <risa> es lo duro ¿No? Es lo duro. Y eh, cuando dicen, han hecho esto, vale, y es ilegal, y es un delito, sí, sí, da igual, no los van a juzgar. Si los juzgan, eh, al final quedan eh, libres por lo que sea, por un defecto de forma, porque ha pasado mucho tiempo... y ya Porque se mueren todo.
2: misteriosamente.
1: Porque se mueren misteriosamente, de todo. O sea, aquí nunca pillan a nadie de este partido. Y la gente lo sigue votando, que es algo que también dices vamos a pensar que nos lo ten... que nos lo merecemos porque tanto tanto ya
3: pues,
2: pues
1: sí eh, para compensar un poquito el, la mala leche eh, que se nos pone con estas cosas eh, he buscado y encontrado... las que no hemos dicho, y las que no <risa> hemos dicho porque la lista eh, oh. es, es es curiosa pues eh, justo encima de esta tenía en la lista un cura de de aquí también cerquita eh, que ha publicado un romance eh, de papá dame un cole normal o llévame un cole normal, eh, metiéndose con todo lo imaginable de parejas del mismo sexo, de eh, gente trans, todo. O sea, no deja títere con cabeza. Es impresionante. Eh, Pancho diciendo que es una obligación... Eh, ciudadana y cristiana pagar impuestos cuando no paga ni un puñetero céntimo eh, bueno <risa> tenemos...
2: pero es normal que lo diga porque si no, ¿cómo le van a pagar a los falsos profesores de religión si la gente no paga impuestos?
1: un artículo que ya lo puse en el grupo sobre el matrimonio infantil en Estados Unidos, que te pone los pelos de punta, el vídeo es eh, te pone un nudo en la garganta es impresionante
2: yo no tuve presencia de ánimo para verlo. O sea, vi que ponías el enlace y tal, pero dije, ¡ay, no otro rato que no, me... hmm. no ahora no
1: puedo! Otra noticia que compartió Kirk, de, de un cura en Argentina, que cuando fue una una pareja a bautizar al niño, el, les cuestionó que fuera por inseminación artificial, después de estar 11 años intentando tener un hijo, no lo, se lo quería bautizar. No pero, lo quería bautizar. Fruto del pecado. Que no
2: sé, ¿hay, hay que, ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia Católica al respecto a la inseminación artificial? ¿Están eh, en contra? Sí. Anda, qué raro que estén en contra de que la gente haga hijos. Eso sí que ya me sorprende. Porque normalmente están en contra de que no los hagamos. <risa>
4: ya,
1: las, no, es que, las, las, es que las, es, las, los que traiga el Señor. y si eso eso? No los traen?
0: <risa> solamente, solamente los que Dios uh, meta su dedo. Uy, me
4: salió cero. No, no pude entender. Es que no es el dedo.
2: la paloma. En fin.
1: Bueno, para compensar todas estas cositas que hay, hay para leer un buen rato, eh, hemos traído también un triunfo y, y es que la primera ministra de Nueva Zelanda, cuando ha ido a tomar posesión de su cargo, eh, a, en lugar de hacer el típico juramento que, que con la ayuda de Dios, la Biblia y demás, ha hecho una promesa solemne de lo mismo que se promete habitualmente, pero sin meter para nada la religión. Esta mujer además era ex-mormona, lo dejó, y al igual que ella, eh, Jacinda Ardern se llama, eh, los 14 altos cargos que han ido con ella, ministro, secretario de Estado y otras otros puestos, eh, todos han hecho el mismo tipo de, de toma de posesión sin ningún elemento religioso. Y es algo que es muy raro de ver. Y es la que
4: yo me es... quedo
2: locker. O sea, yo me quedo locker con que se sigan haciendo esas cosas. Yeah. ¿Por qué cojones en España los ministros juran sobre la Biblia? Que juren sobre la puta constitución ya que tanto la reverencian.
4: Sí. <risa> es, es que yo...
2: No entiendo, ¿qué coño no, tiene que ver la Biblia con, con, con tu cargo de ministro? Es que no lo entiendo, no me cabe en la cabeza.
0: Una, una parte de eso es de que en realidad esa gente no lee la Biblia, entonces creen de que... Bueno, no, acá acá en Suecia no tienen ese tipo de cosas. Acá, acá en Suecia se agarra y le, le dan un discurso y le dicen que has posesionado, listo.
2: Es que me dan ganas me dan ganas. De, de hacerme ministra ¿sabes? como si estuviera mi, en mi mano ¿no? pero sí, sí. Que se emprendan ganas de poder llegar a ser ministra para jurar sobre el señor de los anillos, me cago en Dios <risa> ¿Sabes? o sea y yo juro por Ilúvatar <risa>
4: mal
2: todo
0: no, pero para no no, no se necesita el elementos de ficción para esto o sea de que en, en realidad estás tomando cargo de un de un puesto que es un, ya, es un trabajo y si
2: ellos juran por sus amigos invisibles yo también yo no además que te voy a decir una cosa, que como que como brújula moral, el señor de los anillos es mucho mejor que la Biblia. Oh, pero sí. vamos, de aquí a Lima.
0: Sí, 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 desde luego. Desde luego que lo es. Es que eh, también estás poniendo la barra muy baja. <risa> Porque la Biblia, como, como aspecto moral, incluso pienso que en la época en la que se supone que esas cosas han sucedido, que estas reglas se han dado, incluso para esa época era troglodita. O sea.
1: uh -huh. es, es más contraproducente, y lo era ya en esa época, que... Sí.
0: No, porque, porque fíjate, o sea, de que cuando han hecho la, la reforma deuteronómica, o sea, habían habían sociedades paganas que eran bastante avanzadas uh, socialmente, que no tenían tanta... tanta. Sí, se, se han sido ellos los que han venido con que, con que está malo adorar a otros dioses y que hay que matarlos y cosas así, o sea. Pienso que posiblemente antes de eso era mejor, o sea, que el... el la introducción del monoteísmo ha traído un retroceso en la en el desarrollo social, pienso yo.
2: Sí, probablemente. Pero no solo bueno. por, por el monoteísmo en sí, sino por porque tú puedes tener tu religión monoteísta y no meterte con las de los demás. Eh, <risa> es,
0: es, eso es bien difícil, ¿sabes por qué? El
2: proselitismo. Claro, no, porque no, al saber no. solo un solo Dios, los demás no pueden ser de no, Dios. Sí,
0: sí, verdad, sí claro. es eso. Es, eso, o sea, es, es exclusivista. Sí. O sea, que Pero... si, si no estás conmigo, estás en mi contra. Las también... religiones polite politeístas dicen, bueno, si tú tienes otros dioses, aquí ah, interesante, yo tengo los míos. ¿no? O sea, que es, más, eh, es más fácil aceptar cuando hay una multitud, ¿no? que, que, que si escoges solo
1: uno. Aunque también podemos encontrar ejemplos de, de dioses de religiones politeístas que piden sacrificios humanos... Ah, sí, sí, sí. Y también dices... Eh.
0: Sí, claro, pero... <risa> por, por... En, la, en, la, en la antigüedad todos eran bárbaros.
1: Exactamente, ¿con cuál me quedo? ¿Con cuál bailo?
2: Sí, pero el rollo de exterminar al que es diferente...
1: Sí, eso viene es, de...
2: Un puntito ahí, un puntito ahí de, de, de chunguerío.
1: Sí, sí
4: ese Añadido viene, ¿no?
2: al sacrificio humano así en general. ¿Sabes? <risa> Como concepto.
1: Bueno, eh, empezamos con las secciones. digan ¿tú traes algo hoy? Sí. Bueno,
0: pues... es, es día de esta semana se ha estado bien ocupado, ¿no? Y no he tenido tiempo de preparar la sección con algún tema nuevo. Pero como la idea de la sección es de que sea interesante, voy a hablar más bien eh, de un tema que ya he hablado, pero que para mí es fascinante, ¿no? Y en lo personal es un tema que me encanta. Y esa es la pregunta, ¿no?, de que si ¿sí existió o no un Jesús histórico. Y he escogido este tema porque hace poco leí un argumento muy interesante, ¿no?, que para aceptar la historicidad de Jesús. Bueno, en sí, ¿no?, los creyentes y apologistas por lo general, hay excepciones siempre, ¿no?, pero creen de que en la veracidad de la mayoría de las historias de Jesús, ¿no?, incluso en la, de aquellas que claramente son falsas, ¿no? Y, digamos, yo no estoy muy interesado en ese tipo de opiniones, ¿no?, por lo general carecen no sólo de conocimiento, sino en muchos casos incluso de inteligencia. Bueno, entre los que no creen que hubo un Jesús histórico, hay también tarados, ¿no?, que creen en la existencia consciente de una conspiración, ¿no?, que el mismo Jesús y sus mitos fueron creados de una manera consciente. Con el objetivo de crear una nueva religión para el imperio romano, o para destruir el judaísmo, o simplemente para que un grupo determinado, ¿no? digamos los obispos o alguien así, saque ganancias ¿no? Esto también es desde luego es estúpido, tan estúpido como las creencias de los creyentes más fanáticos, ¿no? Y por las mismas causas suelen ignorar sus, sus paranoicas teorías de conspiración, ¿no? Entre los que de verdad estudiaron el tema, <coughs> Hay muchos que creen en la existencia de un Jesús histórico, pero aceptan que una gran parte de los relatos en los evangelios son mitos creados para incrementar la admiración de ese personaje. Pero también los hay, los que como yo, ¿no?, piensan que Jesús es un personaje mitológico puro, es decir, que no tiene precedencia histórica. Y voy a limitar mis consideraciones a estos dos últimos tipos de personas, ¿no?, es decir, a los historicistas con conocimiento y a los miticistas que no son conspiranoicos. Bueno, y estos están de acuerdo en una cosa. El Jesús de los Evangelios es un compuesto de varios personajes históricos de los que se copiaron partes de sus biografías, ¿no?, exagerando bastante sus virtudes, ¿no? De esa forma se logró mezclar ¿no? varios sucesos históricos en una masa mitológica para de esa manera producir una sabrosa galleta religiosa, ¿no? Los historicistas... Piensan que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, el cual dio el nombre al personaje al que luego se añadieron los mitos y las historias, ¿no? Los miticistas pensamos que incluso el personaje principal es un mito. De cierta manera, ¿no?, los historicistas piensan de que esa sustancia del Jesús de Nazaret sobrevive, en cierta manera, en los mitos, ¿no? Piensan que Jesús fue un gran hombre, no creen que haya hecho milagros o que haya tenido poderes sobrenaturales, ¿no?, pero que los mitos se originan en un hombre, ¿no? Todos los historicistas dicen eso, ¿no? Que hay un montón de cosas de otros personajes de, y de mitología que han sido añadidas a Jesús, que fue una persona real. Y bueno, esto yo de verdad lo veo un poco análogo a la cuestión de Merlín el mago, ¿no? Y uno se pregunta, ¿existió un Merlín histórico? Bueno, Merlín, ¿no? En, en galés es Mirdin, ¿no? Y es una, la figura legendaria, mejor conocida del, como el, el mago de la leyenda del rey Arturo, ¿no? Y de la poesía medieval en Gales, ¿no?
1: la, la propia existencia de Arturo no está sí, sí. Ni, ni descartada ni confirmada.
0: Bueno, la descripción estándar del personaje aparece por primera vez en una historia de eh, Britai* que fue escrita por Geoffrey de Monmouth, eh, y fue escrita en 1136, ¿no? Y se basa en una amalgama de figuras históricas y legendarias anteriores. ¿no? Este Geoffrey combinó historias existentes de Myrdin Bilt. Myrdin era, era un profeta de North Britonic y era un loco sin, y no tenía ninguna conexión con el rey Arturo. ¿no? Las historias de un líder de guerras romano británico que se llamaba Ambrosius Aurelianus, y formó una figura compuesta, ¿no?, a la, a la que llamó Merlin Ambrosius, ¿no?, que en, en galés es Myrdin Emiris, y que presuntamente está enterrado en un bosque, ¿no?, de Roseliade, cerca de Pine Pond, en Bretaña. Bueno, se considera que a Merlin, ¿no?, Él es el mago más poderoso en la epopeya artúrica, ¿no? Y como todos los mitos, ¿no?, su historia no es consistente, ¿no? Se dice, por ejemplo, que Merlín fue engendrado por un demonio, un espíritu corrupto que se unió ilícitamente a una monja. Pero también se dice, ¿no?, de que la madre de Berlín no era una monja, sino la hija célibe de un rey menor en Gales del Sur. O también una bruja en el bosque, ¿no? Y también se dice que Berlín fue concebido por su madre sin intervención masculina, ¿no?, que lo engendró la fuerza mágica de la antigüedad. Una versión realista ¿no? dice que Merlín fue el hijo bastardo de uno de los reyes de Bretaña. Bueno, hay gente que tiene la hipótesis de que Merlín se basa en un personaje histórico, probablemente un druida del siglo VI, que, vi, que vivía en el sur de Escocia, ¿no? y su argumento se basa en el hecho de que de las referencias tempranas uh, a, que, que a Merlín lo describen como poseedor de características de reducción que, que los modernos, lo, lo, lo consideraríamos druídico, pero que no, lo, no sería así en la época en la que se escribió, ¿no? eh, O sea, se deduce, ¿no? Estas características no fueron inventadas, ¿no? Por los primeros um, cronistas, sino que perteneció a una persona real y por eso tiene características, ¿no? si, si es así, el hipotético Merlín habría vivido más o menos un siglo antes del hipotético histórico Arturo, ¿no? Ah, pero, si lo veo desde el fondo, ¿no? Dejen de joder, o sea, se ve a la lengua que Merlin es puramente mitológico, ¿no? A ver, y, y leyendo leyendo las capacidades que tenía, ¿no? Era capaz de hablar con los animales, de cambiar de forma, ¿no? de ser invisible, de controlar el clima y los elementos, aunque estas habilidades las empleaba con sumo cuidado, ¿no? Para no enfurecer a la naturaleza, que era la diosa más poderosa, ¿no? Conocía la esencia de todas las cosas, su transformación y renovación, conocía el secreto del sol y la luna, las leyes que exigen el curso de las estrellas y el firmamento, las imágenes mági mágicas de las nubes y el aire, los misterios del mar, conocía los demonios que envían sueños bajo la luna, eh, la resurrección del fénix, podía interpretar a, a los cuervos y el rumbo de los peces de las ideas ciegas de los hombres, predecía cosas que después sucedían, tenía contactos con hadas, gnomos, incluso con dragones, se le considera el único hombre que se ganó el respeto y la admiración de los dragones, ¿no? No sólo por su bondad y sabiduría, sino por sus dotes artísticos, ¿no? Porque se suponía que era un maestro en la poesía y en la literatura, ¿no? O sea que, incluso si es que hubiera existido este Myrdin Wild, ¿no?, o el, el druida Merlin ¿no?, Claramente, ¿no? El, el mago que, que se nos cuenta es un mago mitológico, ¿no? Y claro, eh, desde luego, de la, la, la pasión de Cristo, ¿no? Es igual, toma elementos literarios, por ejemplo, de Flavio Josefo, ¿no? Flavio Josefo escribe sobre, digamos, la, las crucifixiones de Simón marcozba Jesús Benananíes y otros, y... Y así, ¿no? llenaron el mito del, de un salvador cósmico ya, al estilo gnóstico con pedazos de historias de esas personas históricas, ¿no? Bueno, y ahora les cuento sobre el argumento de la historicidad de Jesús que les comenté al principio, ¿no? Este dice más o menos lo siguiente, ¿no? El hecho de que Jesús enseñe en parábolas se lo ven casi todas las fuentes que cuentan la vida de Jesús. O sea, en Q, en Marcos, en L y en M. Bueno, hay que recordar. Q es la parte que tienen en común Lucas y Mateo, L es el material exclusivo de Lucas y M el de Mateo. Pero también se lo ve en el Evangelio de Tomás, en el Apócrifo de Santiago, y es decir, existen múltiples fuentes que muestran que Jesús enseñaba con parábolas. A pesar de que la mayoría de estas son claramente inventadas por sus autores, o al menos adaptadas a la doctrina de estos, eh, no, no, no se está argumentando de que las parábolas que, que conocemos hayan sido originales de Jesús. Solamente de que este Jesús histórico tenía la reputación de enseñar con parábolas. Bueno, ese, ese es el argumento, ¿no?, de, que, digamos, apoyaría la, la historicidad de Jesús. Y bueno, como yo lo veo, este argumento se parece en, en algo a los argumentos de muchos apologistas, ¿no? Y es que describen una posibilidad. Y claro, es desde luego posible que un supuesto Jesús haya tenido reputación eh, de ser un hacha para las parábolas, ¿no? Pero lo que nos interesa uh, a los que queremos entender la historia no son las posibilidades, ¿no? Sino las probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que ese supuesto Jesús histórico haya enseñado en parábolas? El asunto es de que sabemos que cada una de las parábolas que nos encontramos en las fuentes no pudieron ser contadas con Jesús. Hay escritos sobre eso, ¿no? Hay algunas por sus anacronías, otras porque son copias de parábolas de otros sacerdotes judíos y etcétera, etcétera, ¿no? Es, eh, es por eso que el autor de este argumento señala de que no está argumentando que esas parábolas hayan sido originales de Jesús, ¿no? sino que, lo que es lo único, el único argumento es de que, que, que se muestra que, Je, que Jesús está enseñando, usando la técnica de enseñar parábolas. Y desde luego que sí, ¿no? si Jesús hubiera enseñado parábolas, alguna por lo menos habría sobrevivido, pienso yo. Por otro lado, las mismas fuentes eh, indican que Jesús también enseñaba con aforismos, ¿no? y con los aforismos vemos exactamente lo mismo. Y, y, y vemos, ¿no? Existen varios líderes religiosos, judíos, no judíos en la antigüedad. Era una técnica bastante usual, ¿no? Es decir, Jesús no hubiera sido el único, sino que era una técnica conocida para ese tipo de personas, ¿no? Bueno, alguna vez se mencionó, por ejemplo, Buda. También tenía, tiene una colección envidiable de parábolas, ¿no? ¿eh? Aunque, a decir verdad, tampoco es probable de que Buda haya sido autor, ¿no? si es que existió un Buda histórico. Es decir, ¿no? A pesar de ser posible, eh, hay una probabilidad, que haya una probabilidad que haya sucedido, no es probable, ¿no? Es decir, esa probabilidad es pequeña. Bueno, y eso mismo pasa con otros atributos que se le quiera dar a un Jesús histórico, ¿no? Como exorcista, como curador mágico, como profeta apocalíptico. Todas esas cualidades son posibles pero no probables. Bueno, y con eso acaba la sección si, mitológica de la quincena.
1: Muy bien. Pues muchas gracias. Y ahora Manolo me preguntaría, ¿y tú Ángel tienes sección? Pues sí, tengo sección. Me lo pregunto y me lo respondo. Ah, vale. yo, yo debería
0: haberte lo preguntado.
1: Para la próxima. Para la próxima. Bueno, hoy también, igual que últimamente, es cortito y esta vez he encontrado gente un poco más divertida que últimamente, que eran eh, bastante aburridos. Ya estaba pensando en dejarlo hasta que, bueno, este me ha gustado. Eh, empiezo por uno muy breve, simplemente eh, se trata de San Zacarías, que fue padre de Juan el Bautista. Y su padre era sacerdote en el gran templo de Jerusalén. Y lo han hecho santo de la Iglesia Católica A un señor que era sacerdote de otra religión Un judío No me pregunten nadie por qué Porque hasta aquí puedo leer <ríe> decía.
2: Pues mira Si ellos pueden ver un edificio que les guste Y decir es mío Yo lo inscribo como mío Pues los santos igual Este miento. será judío, me la pela <ríe> Yo me lo quedo Que me, me viene bien ahora
1: <ríe> Bueno Eh... Ahora voy a leer eh, Un matrimonio de santos Y aunque lo parezca No es todavía la sección de los nombres <risa> vale, En algún si lugar de Siria Vivían eh, un matrimonio Que se llama Clitifón y Leucipa ¿Mm? Casi nada eh, Que después de muchos años de matrimonio No conseguían tener descendencia No hicieron como esta pareja argentina De ir a buscar la inseminación artificial Porque dijeron a ver si nos vamos a meter en un lío Que no nos lo quieren bautizar y bueno, estos rezaban y rezaban a sus dioses y nada, no se quedaban embarazadas. Yo hubiera probado otro método, pero estos rezaban y rezaban.
2: <risa> Eso es muy petinto. <risa>
0: <risa> Podrían mandarles un ángel.
1: Sí, también. El, lo de petinto, para el que no sea español, eh, hace referencia a una película que se llama El, el milagro de petinto. Imagino que es, es por ahí, ¿no? Por donde va. Sí,
2: sí, ese <risa>
1: Eh, que bueno, es una comedia española, eh, para el que le apetezca verla.
2: Española y marciana. Y marciana. Las dos cosas.
1: <ríe> bueno, estos rezaban mucho y no había manera de que tuvieran un hijo. Y un día apareció por allí un tal Onofrio, o también Onofre, seguimos con los nombres bonitos, que era, bueno, luego fue Santos, San onofre y era un ermitaño al que perseguían los romanos por lo típico de tenían que perseguir a alguien y a quien mejor que a que un ermitaño cristiano que lo sacan de su ermita y aparece por donde menos te esperas eh, la tal Leucipa lo ayudó a esconderse de los perseguidores y a cambio eh, muy desagradecido la convirtió al cristianismo eh, en cuanto cambió de Dios ella se quedó embarazada
2: sí, sí, fue porque cambió de Dios
1: no tiene nada que ver porque de repente hubiera otro hombre distinto otro hombre
2: nada que va. <risa> eh, ¡Ay, y, Leucipa, Leucipa! Sí, pues
1: Clitifón, eh, que no debía ser el hombre más perspicaz del pueblo, eh, vio el milagro y se convirtió también al cristianismo, porque dijo: ¡Ostras, esto es algo grande!
2: <risa> Eso parece. Por, por <risa> si no,
1: Leucipa pensaba ahora mismo: esto es algo muy grande. <risa>
2: Eso dijo ella.
1: <risa> eh, bueno. Eh, el hijo que tuvieron nació con la piel muy muy blanca y lo llamaron Galación, o en el griego original Galacteo, de Galactos que es la, el, la leche, ¿no? por eso lo del, lo del blanco. Eh, y este es el que llegó a santo, eh, los padres no, eh, lo criaron muy cristiano y con 20 años lo casaron con una chica que era pagana, era lo único malo que tenía, una chica allí del pueblo, eh, porque tampoco había muchos cristianos para elegir, ¿no? entonces eh, lo que había disponible. Eh, la niña en concreto se llamaba seguimos con los bonitos nombres Epistema que bueno en griego significa conocimiento que es justo lo que le pasó a su padre a la hora de elegir lo que le faltó al padre a la hora de elegir el nombre porque pobrecita mía bueno se casaron Galación y Epistema y recién casados él le dijo que quería seguir el camino de la virginidad y ella dijo ¿dónde está Onofre? <risa> Bueno, pelearon mucho porque ella decía que ¿no? el pastor me Esto, caso. haberme
2: lo dicho antes. Claro. Por favor. Y me
1: caso con otro. Bueno, como no había divorcio, no le quedó más remedio que aguantar. Y eh, al final, por imagino que por aburrimiento, la, la chiquilla se hizo cristiana también y aceptó el bautismo. Eh, al poco de bautizarse, tuvo una visión en que Galación, el marido, interpretó. Como le salió de las pelotas, las cosas como son. Eh, dijo que era todo cosas de los santos, los caminos a la virtud y tal. Yo he leído la, la, lo que dicen del, del cuento y del, o sea, del sueño que tuvo, de la visión, y eran unos hombres eh, con alas de distintos colores de los que caía un polvo dorado. Y dice el otro que no sé qué del santo y del camino a la virtud. Y dices, ¿dónde lo ha visto este hombre? Yo no sé qué fumaba. No. Eh, <risa> Bueno, al, ella, supongo que ya harta de tanta tontería y, y deseando no volver a ver al marido, dijo que para seguir el camino este de la santidad que él había visto en su en su en el sueño, el que había interpretado su sueño, lo mejor era que ingresasen ambos en sendos monasterios. Uno para monjas. Vamos, que trampas. se hizo
2: lesbiana.
1: Poco más o menos. Encontraron que en un monte, eh, en una de las versiones ponía que es el monte Sin, que no, dónde está, no sé dónde está, y otro que era eh, el monte Sinaí, pero eso queda bastante lejos de Siria. Mm. Extrañaría que fuera el Sinaí. Será un monte en Siria, es Sin mm. eh, Bueno, en ese monte había dos monasterios, uno de monjes y otro de monjas, y se fueron para allá los dos juntitos, cada uno a su monasterio. En esto llegaron las persecuciones de Decio, el emperador romano, y Curiosamente solo entraron al monasterio de los hombres, el de las mujeres, pues se ve que no les en un regimiento de alguna brigada gay o algo así, y las mujeres no les apetecieron, fueron al de los hombres. Eh, vio que se llevaban al marido preso, camino del martirio, y entonces se entregó, porque en un sueño vio que un rey les ponía a ella y al marido una corona sobre la cabeza y dijo, tate, ¿se lo yo me voy con él para que nos pongan la corona en lugar de poner una corona eh, se pusieron a O sea, ella en principio para humillarla, la desnudaron totalmente y cosa curiosa los 53, los contaron 53 oficiales que estaban allí para humillarla de repente se quedaron ciegos y no la llegaron a ver desnuda eh, siguieron después torturándolos les arrancaron la lengua, los pies y al final los decapitaron, los decapitaron pero la corona del sueño no llegó a aparecer y aquí termina su historia. Y ya, eh, lo he dicho, que no era lo de antes, la sección de nombres viene ahora porque también se las trae el día. Tenemos a Bertila, Aleto, Teotimo, Filoteo, Cibicio, Domnino, Gómidas, este también me ha gustado mucho, Dominador, imagino que su mujer sería Santa Sumisa, eh, y luego un santo que es de la Bretaña Francesa, y ya no me acuerdo cómo se escribía el original. Yo he visto la, la parte castellanizada que es Getnocio.
2: Quizás es la castellanizada. La
1: castellanizada, Getnocio. La, la que era en breton, Bueno, le he visto cómo se escribía, pero era incapaz de pronunciarlo porque de tantas consonantes juntas. Haber
2: pues, no, comprado vocal,
1: joder. <risa> el Getnocio tenía dos hermanos que no se celebran hoy. Serán otra fecha y no sé cuál es. Que eran Wingwaleo y Jacuto. Y con esto estoy terminada. El, 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 nombre, el nombre
0: que me gustó fue ese, ese del Teotimo.
1: Teotimo. Sí, sí. El timo de los dioses. Sí,
2: me llenan de orgullo y satisfacción los nombres esos.
1: Sí. Bueno, eh, pasamos a los Waterfacts de la semana que no he sido capaz de. De elegir entre los cuatro. Quería dejar solo uno. Y bueno, puede entrar el, el que quiera mirarlos. Hay cuatro. Los cuatro son muy divertidos. Eh, tenemos otra abuelita china. Que ha confundido el motor del avión con...
0: Con la
1: o Con el pozo de los deseos.
2: No sé qué les pasa a las abuelitas chinas. Yo, ¿Por yo qué?
1: Y lo, que, lo que me ha hecho a mí pensar es... En poco tiempo han no encontrado dos. Pero uno fue en junio por allí y era otra. Sí. Eh, va a ser que... Las monedas no les afectan tanto Porque yo que sé, en cuanto arrancan Antes de que coja mucha velocidad El motor las escupe Y aquí no ha pasado nada Y simplemente ¿sí, Llevan años tirando monedas ahí dentro ¿Y se han dado cuenta ahora? ¿O porque es que sí, no <ríe> porque sé. Co Coger mira este avión que va para desguace Vamos a probar, tiramos Pero, las pienso, monedas pienso, En marcha y a ver si es que no tiene importancia
0: Pienso, pienso que tal vez pues, eh, Ponían billetes, ¿no?
1: <risa> y ahora con la crisis han bajado las monedas. Sí.
2: No sé, pero es desconcertante. No sé, a lo mejor es que antes no viajaban tantas abuelas en un avión.
4: También, eso bueno.
2: no sé, es muy raro. ¿Por qué hacen esto? No entiendo. Sí. Y es más, ¿desde dónde coño tiran las monedas? Qué pasa, los aviones chinos abren la ventanilla, no entiendo.
3: No, no
1: eh, irán a, al pie de la escalerilla y antes de subir. Ah, que
2: van con Ryanair, claro, entonces no les, no les ponen finger yo, al avión.
1: Yo, y, yo he ido con otros aviones que eran de Ryanair también, te subías. Sí, eh.
2: pero bueno, hace tiempo ahora, solamente con las líneas locos, vamos, yo con, con las de estomas...
1: A mí yo con, con cuál he viajado recientemente. Eh, para ir a, a, a las vacaciones a Escocia eh, era quiero recordar que era British Airways y ¿Sí? en la salida a la vuelta no, pero a la ida en el aeropuerto de Alicante me llevaron con un autobusito y subimos por la escalera ah
2: bueno, claro, el autobusito, sí es que yo he ido andando a un avión de Ryanair Ajá. con mm. oh.
1: sí, sí, pues no. esto eh, aquí nos llevan con el autobús y luego ya del autobús, claro, sí, sí, el autobús pero mm, estás a claro. pie de pista
2: Sí, es mm. verdad, es verdad, no me da cuenta el autobús El autobús mm. es el concepto Pero coño, que no hay no no no. aquí nadie Vigilando a la gente, que, no sé Es todo muy desconcertante Es, es muy
1: raro, yo también es, Pero bueno, <ríe> en poco... este año ya llevamos dos Ya veremos por dónde sale la cosa Bueno, luego hay una señora por llamarla, Esa es la
2: que a mí me hace más loca me ha dejado.
1: De alguna manera Que o yo no entiendo El inglés O esta señora eh, Ha empezado a mezclar cosas no sabía por dónde salir y lo ha dejado ahí diciendo, cada uno que interprete lo que quiera, porque dice que de niña o de joven, de, cuando era quinceañera, ella jugaba con la ouija y, y que eso le impidió participar en el Halloween homosexual porque el... cosas, porque cosas, porque es que no, tiene, no hay por dónde pillarlo. Es, es, a es...
2: ver, primero te voy a decir una cosa, Linda Harvey, o sea, sí. no te ofendas, pero... Jugar a la Ouija en Halloween es este celebrar el puto Halloween, ¿entiendes? O sea, eso es lo Para que pasar. se hace en Halloween, jugar a la Ouija. Si me estás estado <risa> haciendo Halloween, es, no estarías haciendo Halloween, pero estás jugando a la Ouija. Mal. ¿Tú no viste el artista o qué? O sea, es
1: que no
2: lo entiendo, no lo entiendo.
1: Es, es todo muy raro, muy, muy raro. <risa> Porque no hay, no hay por dónde entenderlo, pero luego, eh, si sí, dice que Halloween es una fiesta homosexual, tampoco sé dónde lo ha sacado.
2: Sí, es que además es súper poco gay la fiesta de Halloween, no es nada
0: gay. Lo gracioso es de que el Halloween es, es una fiesta que tiene orígenes cristianos.
2: No son celtas.
0: No. O sea, de que Halloween, ¿qué significa?
2: Eso es lo que dicen ellos, lo de All Hallows Eve. Pero eso es por apropiación. Eh, originariamente es una fiesta
4: pagana.
1: Pero cosa de los druidas y sí posiblemente, ¿no? Pero,
0: pero como todas las fiestas cristianas. Pero, pero como todas las, fiestas, pero pero todas, las, todas las fiestas todas las fiestas cristianas son así, o sea. Tomamos Pascua o Navidad mm. o ¿no? Navidad y todo son, son fiestas guau. más antiguas, ¿no? ¿eh? Bueno,
2: la, la de San Juan ni siquiera se molesta en disimularla, o sea, la de San Juan ya ni siquiera es en plan, se ve que a lo lejos.
1: El apóstol, el, claro. el apóstol santo ahí, pero sigue siendo... Pero bonita. no han tocado hacer nada
2: más. No, nada más, no, pues, hacer fuegos, no no es,
1: juegos, este, todo igual. No, bueno. no es el apóstol, es el bautista. Sí, sí, pero que es, que es lo de menos, que pero ha dolor, puesto San Juan ahí, de, se celebra San Juan, no, estar celebrando el solsticio es, de verano, es, hacer los juegos o sea, que, se hacían, que hacían los paganos. Sí, A lo que más las cosas viejas,
2: hacerse... Te, te, existos, o sea, te, hay... te bañas
1: en, el, en, el, en algún curso de agua para renovar lo que sea que se renueve o sea, va, Ana, es
2: totalmente
0: es mi Acá acá en acá Suecia es una de las cosas que me gusta, o sea, que mmm, al menos en los nombres mmm, no, no los han cristianizado o sea, para San Juan, o sea, es mi sombra eh, mitad de verano, que se yo en realidad comienza el verano ahí, pero le llaman mi y, y, el, y la Navidad también es Yul o sea, Y Yul era el nombre De la fiesta de la anterior a, la, a que vengan los cristianos ¿no? o sea, que Eso me gusta De los suecos No cambiaron los nombres pues sí, cambiaron, Suecia a cambiar. Pero cambiaron el contenido Eso
2: sí ¿no?
1: uh -huh. Han cogido el, el, el contenido cristiano Pero el nombre mantienen el no, en, El en... pagano
2: en
1: San Juan no hay contenido cristiano alguno, o sea, no.
0: no No, 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 ahí no. no y, y en Bolivia la cosa es al revés, ¿no? Porque, porque para San Juan es eh, invierno, ¿no? Es sí. el, sí. el, 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 el solsticio de invierno, ya. Y, bueno, eh, al menos en Bolivia coincide con el Año Nuevo Aymara, o sea, que, que por ahí por ahí, no, por ahí también hay una, una mezcla, ¿no? Uh -huh. Pero... Navidad, o sea, Navidad es el solsticio de verano allá. Pero se arma arbolitos y se, y se, los, se les pone nieve artificial <risa> <risa> en pleno
1: Que el árbol tampoco es cristiano. No. El es claro. de los paganos germánicos.
0: Germánicos, ¿eh? sí. Y, y, y sabes de que les ponían, dice, ¿cómo se llama? Cabezas de, de, de esclavos les cortaban
1: y los colgaban y les ponían velas. ¡Qué ¿no? bonito!
2: Yo sí. yo propongo que recuperemos esa, vamos esa a hermosa tradición.
1: ¡Qué bolitas de cristal y lucecitas cabezas de gente!
2: <risa> que además hay más. <risa> <risa> y son biodegradables. Sí, y si te
1: cae al suelo no se te rompen, que las bolas claro. de vidrio son muy delicadas.
2: A mí lo que me deja loca, en Alemania ponen velas en el puto árbol. Es como... Sí. Como idea, así en general, no me parece muy buena, alemanes. Okay. Hay, hay una cosa,
0: que hay una fiesta que, es, que se celebra el 13 de diciembre y creo que solamente se celebra en Suecia, a pesar de que es para una santa italiana, la Santa Lucía. Uh -huh. Y en realidad se, se hace una especie de concurso de belleza, se, se escoge en todos los lugares a la, a la chica más bonita, la la Lucía.
1: Es, y... es curioso porque Santa Lucía es la patrona de, de la vista sí, sí. porque mmm, no sé qué pasó que se arrancó los ojos y se le representa con los ojos en un plato o en una bandeja.
2: Era, algo tiene que ver con defender su virginidad. Ya te lo algo digo así.
1: No, no. La, la, la,
0: la, cuestión, la cuestión es de que, de que la, se, se visten así como, 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 como una sábana encima. O sea, se se disfrazan de Lucía ¿no? y se ponen una corona con velas, en la las cabeza? velas, en la cabeza sí, ahora la, claro la, para, poco me para, 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 para para niños, para niños eh, hay con, con, la, con las velas esas de a pilas ¿no? sí sí pero las, las, las mayorcitas usan. Las
2: mayores ya pueden, ya pueden quedarse ciegas, ya y, pueden morir, ser mutiladas horriblemente, y, ya lo mismo.
0: Y bueno, bueno aparte aparte de la Santa Lucía, hacen una procesión cantando las la canciones de Santa Lucía, no porque se disfrazan de, de otras cosas, ¿no? O sea, que hay los pajes y hay los. ¿Cómo se llama? De galletas de. de jengibre. jengibre. Y. Y es una tradición sueca, sueca. O sea, es el 13 de diciembre no y eso se, por lo general la fiesta fiesta se la, se la, o sea, la procesión esa es en la mañanita a las 5 de la mañana una cosa así wow. o sea, bien, y y esa y eso como es tradición sueca les, les dan a los uh, invitados que están en el en la cosa del premio Nobel mm -hmm. porque vienen para para recibir el premio el premio lo reciben el 10 de diciembre y todavía están en Estocolmo ¿no? y ha habido muchos que, que que se han asustado porque bueno claro, no, no sabían ¿no? que les abran la puerta del hotel y entre entre, en, entre una chica así con como pues sí, como ¿no? como fantasma y con una corona de velas prendidas y cantando
1: no <risa> 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 es muy tranquilizador <risa> la verdad Sí, bueno, sí, ¿no? te, te puedo decir que si hay que levantarse a las 5 de, la de la mañana para eso, ya sé por qué esa costumbre no ha cojado en España.
2: <risa> <risa> en bueno, España si acaso nos quedaríamos despiertos hasta, hasta, la hasta la mañana.
1: Exactamente. Y
2: luego ya hacíamos los paseos. Ah, bueno, para
0: o, hacer. Sea, o sea que obviamente esto, esto, esto lo, 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 lo como es una fiesta así, es una tradición. o sea Lo practican en, la, en las escuelas, por ejemplo... Y en las escuelas no se van, no, no van a las 5 de la mañana, o sea, uh -huh. que van a la hora de costumbre y a esa hora lo hacen, ¿no? Uh -huh. eh, cuando yo trabajaba en la universidad, así, en, uh, en, o sea, que estaban estaba trabajando y venía la procesión esa con, bueno, te invitan a estas galletas de jengibre y vino caliente, ¿no? O sea, vino, mezclan un vino con especies uh -huh. y lo sirven caliente. Es una tradición de todo diciembre, o sea, y es bastante rico porque ese, ese vino caliente con montón de especies, es zico, se llama Glock. Y en la, en la universidad, ¿no? a veces aparecen a las 10 de la mañana, otras veces hasta incluso en la tarde. O sea que eso de la hora es eh, una cuestión que solamente lo hacen los más
4: fanáticos. ¿no? Uh -huh. Después lo hacen a... Una, una cosita hora.
2: que me, me dice la Wikipedia, ¿Mm? que existe la leyenda de que la belleza de los ojos de Lucía no permitía descansar a uno de sus pretendientes, por lo que ella se los arrancó y se los mandó.
4: <risa>
2: Lleno de remordimiento e impresionado por el valor de Lucía, el pretendiente se convirtió al cristianismo. Yo aquí lo único que veo es un non-sequitur tras otro. <risa> no, no veo la relación en esta sucesión de acontecimientos absurdos, pero es lo que pone la Wikipedia. Sí.
0: Pero bu busca, busca Santa Lucía y Suecia y al mismo tiempo.
1: De, de todas maneras, eh, hay más relación entre lo de que la Ouija le salva a la otra de... Y <risa> yo no le veo la relación todavía. <risa> ya, ya. <risa> Pero hay más lógica en lo de, en la historia de Santa Lucia que se arranca los ojos que en, que en esto otro, que la verdad es que es horrible. Es horrible de, de, el intentar sacar un poco de sentido de ahí. Bueno, eh, otra de las historias que tenemos es Steven Anderson, que... <risa> Quiere mucho a... Bueno, Blanca se ha quedado prendada de él por sus habituales wow. comentarios sobre las mujeres. Y ahora eh, se mete con los veganos, con lo cual ha cambiado el foco.
2: Ya no me quiere. Pero, no.
1: Ya no. Pero, ahora, va por, ahora va por Kirkigan. Que dice que el, el veganismo es un sustituto de la moralidad bíblica. Y tú dices... ¿Cuál moralidad
0: bíblica yo le digo? Eh... Porque aparte aparte de vegano, también conozco la Biblia.
1: Sí, pero es que además, para la moralidad que predica este hombre, ya no es lo de la bíblica, sino para su interpretación, eh, cualquier moral, la de un asesino a sueldos es preferible personalmente me, lo que a mí me parece porque las barbar la barbaridades que llega a decir y dice no no esto está en la Biblia y el que no lo ve como yo no lo interpreta correctamente la Biblia bueno, en fin eh, Steven Anderson es, es un viejo conocido de aquí mm. y ya la última también de dos amigos que discuten sobre no sé qué cosas del perdón bíblico y él acaba oh, sí. matando al otro a tiros para demostrar ¿Cuántísimo perdón oh, oh. ¿Es que esto... ¿O qué quería demostrar?
2: Esto es que no, o sea, no tengo léxico yo para expresarlo. O
1: sea,
0: no, sea... Eso, eso nos muestra cómo funciona el perdón bíblico. Exacto.
1: Sí. Yo so, quería, no, reducir, pero... quería reducir la lista, pero aquí he sido incapaz. En los Paulo Coello sí, Coyos, sí que porque lleva hay... a juntar siete. Pero en el What the Fuck es que no había. Digo, ¿cuál quito? ¿Cuál Porque uh -huh. es que no, no,
0: no, A
2: mí sinceramente me parece que gana esto. O sea, este me parece el más brutal. <ríe> de
0: no, pero hay, hay una cosa, hay una cosa. Si, 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 te das cuenta, uh, así, así también funciona. El, es, es la base del, del cristianismo. O bien, eh, o bien aceptas uh, a Jesús como tu, su salvo, tu, salvador personal y qué sé yo. O no mereces O, o te, o te vas a, a Joder, por toda la eternidad uh, en, uh, en una barbacoa eterna, ¿no? Una cosa así. O sea, que
1: se... Pero como
2: combustible, ¿no? Sí, comiendo. Sí.
1: Sí, sí. <risa> Ay, vas a ejercer de chuleta.
2: Es que es muy fuerte. Muy o sea, fuerte. es muy fuerte. Dice que Dios perdona. No, si no, si perdona. Que no perdona, muere, hijo puta. <risa>
1: <risa> en fin. <risa>
0: No, y, 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 y si lo ves bien o sea que incluso a los que a los que alcanzan el perdón o sea si, si, si te si te perdonas y si te vas al cielo vas a ser en el cielo toca, tocando arpas así uh -huh. ¿No?
2: a mí lo que me encanta mucho de todo esto bueno una de las cosas que me encanta mucho es que le preguntan al jefe de policía que esto fue en Dublín por cierto uh -huh. le preguntan al jefe de policía pues que cuente un poco qué pasó y dice entonces llegó en un momento en que estaban discutiendo sobre la Biblia, sobre el perdón, y eso pasó a otra cosa. Se <risa> hacía otra cosa. Otra cosa así. Y terminaba. No sé, asesinato.
0: <risa> no, lo, lo, lo peor del caso es de que, el, que el, el pobre tipo que, que falleció no, llegó a, no alcanzó a dar la otra mejilla. <risa>
1: Ya no pudo, ya me no, encanta, no dio tiempo. Dice,
2: dice el, el, el policía, dice, pasaron de cero a 100 en cosa de segundos, por nada. <risa> <risa> es que es que súper gracioso, ¿no? <risa> como si se a hablar de una pelea de sus sobrinos o algo así. Sí, sí? Estaban sí. jugando con los lejos y de pronto empezaron a hostias. <risa> es que
1: no Lo tuvimos que, que separar si no nos tiraban la mesita del teléfono. <risa>
0: Eso de que, de que hayan sido amigos mucho tiempo. O sea que, ¿cómo, cómo serían sus charlas más antes? Pues sí, sí. nunca he hablado de fútbol
4: <risa> o de política,
0: porque esos temas sí que son más,
1: -más peliagudos. Más peliagudos, ¿eh, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, así como tema de conversación, eh, he traído unas cuantas. Noticias he puesto allí y, y, bueno, hemos elegido, para empezar, la, la religión en las escuelas. Eh, tenemos dos noticias. Eh, una, que en el próximo curso, en los colegios de Extremadura, que es una zona que está en la frontera con Portugal, justo al norte de Andalucía, para que conozca más o menos España. Igual conoce muy bien Extremadura, pero por si acaso explico por dónde cae. Eh, van a empezar en los colegios a dar religión islámica que es algo que llevan reclamando desde hace muchísimo tiempo he leído también en estos días después de preparar el, el, el listado de noticias que en otra se me ha olvidado ya, creo recordar que era en La Rioja queda bastante más al norte también es de interior creo recordar que era ahí, eh, también van a hacer eh, clases de, de religión islámica cada vez hay más musulmanes en España, no es quizá tanto como en, en Suecia pero aquí cada vez hay más y como se dice que las eh, religiones que tengan suficiente representación en el país podrán solicitar que se imparta su religión en el colegio, estos lo han hecho y después de muchos años lo empiezan a conseguir eh, personalmente pienso que, bueno, creo que aquí no habrá mucho que discutir la religión no tiene ningún sitio, no tiene sitio posible dentro de los colegios y el hecho de que metan alguna religión más, pues para mí es una mala noticia. Imagino que en esto estaremos todos de acuerdo.
2: ¿Qué? Yo, ¿Qué? Tengo, a mí, yo estoy aquí, voy a hacer un, un Alejandro Sanz porque yo tengo el corazón partido. Uh -huh. Claro, o sea, con, con la primera premisa estoy de acuerdo, no, no tendría que darse religión como religión, sí, historia de las religiones. Pero religión como religión, como catecismo, no. Pero si hay una, tendría que haber todas. ¿No hay ninguna o tiene que haber todas?
0: No, mira mira Blanca, aquí en Suecia hay eso. O sea, se imparte una materia que se llama religión, pero lo que se, se enseña ahí es, es decir, religión,
2: religi
0: religión comparada. O sea, claro. se dice, se dice el, el, el cristianismo dice tal cosa, tal otra cosa, el budismo dice tal cosa, tal otra cosa, el islam, o sea que que tienen tienen una, 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 una o sea, tienen un curriculum bien preparado, o sea, que sí, hablan que bastante, un por ejemplo, valor de la
2: educativo y formativo.
0: Sí, no, pero sí, sí le ponen bastante mucho mucho centro en, en la historia de la reformación de Martín Lutero, porque antes eran luteranos, ¿no? Pero de todas maneras siempre siempre lo lo ponen de, de manera de, comparativas, en, en realidad es religión comparada o sea que compara las diferentes religiones o sea que no se les está enseñando a los chicos ninguna, o sea, se les está haciendo. esto, es, esto hay en el menú, ustedes se escojan ¿no?
4: uh -huh.
0: hay, hay mucho tiempo que, que los, los humanistas han tratado de que se incluya la no creencia en ese, en, en ese curso ¿no? cosa que no, no se ha logrado, solamente se habla de, de supersticiones en realidad ¿no? Uh -huh. El problema es de que acá en Suecia hay otro problema, y son los, los colegios privados. Porque colegios privados um, no habían antes, y han comenzado a haber hace una cosa de 20 años más o menos en cuando el Cuando tuvimos tener un gobierno de derechas, han. Uh, andan abierto escuelas privadas. ¡Qué raro! Pero, pero, pero estas escuelas privadas vienen, vienen con, unas, eh, con unas normas. O sea, no pueden, no, no pueden ser eh, eh, instituciones con, con afán de lucro. O sea, que no se puede lucrar con la educación. O sea, que más o menos son tipo, tipo cooperativas. ¿no? Que, que se, hace, se, hace, se hace una escuela y... Digamos, los ingresos que tienen se tienen que volver a gastar dentro de la misma escuela. ¿sí? La y entonces, han comenzado a, a aparecer eh, tipo, tipo escuelas que se especializan en cosas. ¿no? Hay escuelas en las que se le enseña más inglés, por ejemplo, otras eh, en las que se enseña más, eh, digamos, computación o cuestión de técnica. O sea que se, se los va preparando así, así para una. Un, un, todos tienen un determinado nicho. ¿no? Y bueno, últimamente han comenzado a aparecer escuelas cristianas y escuelas islámicas. Y en estas escuelas sí se les enseña doctrina de la sexta que, que se sienta en la escuela. O, o es, 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 es bien obvio, ¿no? O sea, si hacen una escuela musulmana les enseñan... Eh,
2: eh, claro, pero es, el, pero es claro. privado, no reciben dinero público.
0: Oh, Sí. Pero, eh. resulta de que la, la educación en Suecia es eh, cómo se dice eh, es obligatoria para todos mm. y todos tienen eh, o sea que la, estas escuelas priv privadas es, en realidad se mantienen eh, por las pensiones de los alumnos pero las pensiones de los alumnos no las pagan los padres sino las paga el Estado los padres eh, escogen o sea, que a qué escuela...
2: Como aquí en España.
0: O, sea, o sea, de que los padres escogen a qué escuela van a mandar a sus hijos, obviamente, ¿no? Si le quieren poner a una escuela islámica es porque son musulmanes y la, la, los mandan ahí. Pero la escuela recibe por cada alumno la, lo que llaman mmm, dinero, de, dinero escolar. El dinero escolar va, va a, la, a la escuela. O sea, que ahí viene el asunto, ¿no? Uh
4: -huh.
0: y, y claro, o sea, de que... Eh, se, se está se está haciendo una campaña bien grande eh, bueno eso, eso en el ámbito de, de la izquierda eh, y, y, y también los humanistas realmente no para que se prohíban las escuelas de tipo
4: religioso
1: uh -huh. Yo, hay otra otra vertiente de, de esto del, del islam en los colegios que es que algo de lo que se están quejando bastante aquí eh, no hay una, por decirlo de alguna manera, un, una relación buena entre eh, la religión musulmana, el, el, sí, o los, los seguidores del Islam con el gobierno español. Principalmente aquí, cuando manda el, el partido de la derecha, el Partido Popular, son extremadamente católicos, muchos son miembros del Opus, y cuando eh, ha mandado el otro, el PSOE, que es un partido socialista, un, una orientación un poquito más laica no mucho pero un poquito más porque también tiene algunos miembros de Lopus y, y de los que no son de Lopus pues muchos son católicos más moderados eh, la cuestión está en que el Islam nunca ha tenido una buena relación y están enviando clérigos musulmanes desde países eh, digamos poco recomendables gente que envían aquí que son eh, muy rigoristas eso se están mandando a toda Europa acá también sí. entonces ¿eh? Lo que Una de las cosas que están pidiendo eh, las asociaciones musulmanas aquí es Danos algo de, de fondos para que nosotros podamos formar aquí otros Porque no queremos que vengan estos tan radicales Queremos gente más moderada porque estos casi todos vienen del Magreb Que es una gente más no tan, no tan rígida en la interpretación del Islam y, y dicen, si tuviéramos medios formaríamos a nuestros propios clérigos Así los tenemos que importar ¿Y de dónde nos los mandan? Desde allá y esta gente te está empujando gente hacia la yihad y hacia eh, pues los atentados que ha habido últimamente. Entonces, el hecho de que pongan ahí en, dentro de los colegios eh, religión islámica y que el Estado de alguna manera tenga un control sobre quién va a ser el profesor, eh, parece como el lado bueno podría tener esa vacuna contra las versiones más extremas. Pero... Sí, bueno, yo
2: estoy de acuerdo contigo lo que dijiste lo primero, la religión fuera de los colegios. Sí. Mm. Sí, dicho, lo el verdad. año pasado, eh, aquí en España, para los que no lo sabéis, porque no sois españoles o porque no tenéis hijos, eh, es obligatorio escolarizar a los niños a partir de los seis años, pero a partir de los tres hay educación pública gratuita para todos los niños. O sea, sí. si tú quieres que tu hijo de tres años vaya al colegio, te tienen que dar plaza en algún sí. colegio.
1: Es, es de oferta obligatoria para los colegios a partir de los tres y de asistencia obligatoria para los niños a partir de los 6. Exacto.
2: O sea, antes de los tres hay guarderías públicas, pero el Estado no tiene obligación de darte plaza. Si no tienes plaza, te jodes. <ríe> básicamente.
1: Pues vete a una privada o busca alguien
2: que te lo, te lo pide pide. en casa. Exacto. Vale, y, y, y el año pasado pues empezamos a mirar los coles que había y todo no sé qué, y los colegios tienen jornadas de puertas abiertas para que vayas a verlo y esas cosas. Y cuando nos contaron que los niños de tres años tienen la de, de, de optativa religión, yo, ¿pero cómo? <risa> tres años, Marta? Con tres años, que yo te juro que cuando yo iba al cole con tres años, a mí no me daban religión. ¿eh? Uh -huh. Esto era en los años 80, principios de los años 80.
1: Bueno, yo, uh, no, no lo, yo la verdad es que no lo sé, posiblemente sí. Pero claro, yo es que iba a principios de los 70. Yo empecé a ir al colegio, a ver, con tres añitos... Bueno, en el año 70.
2: Yo empecé en el 81. Mm. Vale, en el 70 es normal, era la dictadura, pero en el 81, que fue cuando empecé yo, estábamos ya en democracia. Y yo no tenía nada de eso. Tenía NGB. No mm. recuerdo en qué año empecé, pero sí recuerdo clases mm. de religión en NGB. Pues pero el, en preescolar...
1: El primer año, con mm. seis años. Ahí había desde el principio... Mm.
2: Yo no, no, recuerdo que me dieran religión tan pequeña, pero podría ser que me la hubieran se, dado.
1: Se te habrá olvidado, pero sí, ahí estaba...
2: Pero estuve buscando, de hecho, para ver dónde empezaba la religión en el plan antiguo de GB, pero no lo encontré, tampoco no. me empecé a buscar dos horas, pero...
1: No, no, pero es, es que eh, eran era los ocho años. Yo recuerdo los últimos, los, los primeros tampoco, porque eso, fíjate, hace ya cuarenta... <risa>
3: cuatro años ya pero vamos que estoy segura
2: que en preescolar no me daban no me daban religión pero absolutamente segura y lo más lo más chachi guay ¿eh? es que a los niños que hacen religión se los llevan de clase a otra clase a la religión y mientras tanto los niños que están en clase están les están les están enseñando cosas como tolerancia convivencia diversidad respeto a los demás o sea que los niños que están dando religión no les están enseñando eso
1: sí 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 ¿Para qué? ¿Si le están enseñando lo contrario?
2: Para no liarlos. Esto no lo entiendo. Me parece increíble, sí, pero sí, sí. increíble. En un estado confesional Uf, que a uh. los niños de tres años en el colegio público mm. los estén eh, les estén dando religión. Porque además no es que haya muchas optativas y la religión es una de ellas. No, no, no. La única optativa que hay que no tienen asignaturas que son que van al colegio a pegar gómez tienen tienen normal así en general y luego tienen música eh, no sé cómo llamarlo porque me parece decir informática me parece demasiado van a jugar con ordenadores educación física inglés y religión uh -huh. aparte de normal que es un poco pues ir si Fomentando su desarrollo y esas cosas que hacen los niños de tres años, que, que no hacen otra cosa que van a hacer. Sí, bueno. algo me eche.
1: Y pintar con los dedos.
2: Claro, y eso. Las letras, o sea, los números.
1: Mi esposa
0: trabaja en un preescolar. Bueno, acá, acá, bueno, en realidad les, les decimos guardería porque eh, ten, tienen niños desde uno a seis. Y sí, les tratan de, de enseñar cosas, pero lo que les enseñan tiene que ver con números, con letras. O sea, sí, sí, para... no.
2: Celia ya sabe escribir su nombre, no tiene cuatro años. Mm. ¿eh? Y reconoce mm. muchas palabras y tal. Sí, y sí es que ese es tipo. todo jugando, no es con el. ¿Sí? No es... Vamos.
1: No, no son materias evaluables. Sí. No, no.
2: Exacto, no, no está en plan matemáticas, no sé qué, no está dividido, o sea, ellos tienen no, no está, es, una es, es, serie de conceptos que tienen que llegar a conocer al final del curso, pero que no tienen asignaturas per se.
0: Sí, no, además son, son actividades, o sea, que, que van y juegan, escogen algún tema en especial, una, para, según, según la época. Y sí, en
2: el colegio ya hacen igual, aquí se llama trabajar por proyectos. En el colegio cole de Celia este año, que es muy guay, eh, el, pro, el proyecto principal del curso es construir una máquina del tiempo.
4: Sí.
2: Y entonces, con esto de construir una máquina del tiempo, pues les van enseñando los diversos inventos que han hecho avanzar a la humanidad, eh, que comprendan el concepto de presente, pasado, futuro, los números, no sé qué, una serie de cosas. Y todo va en torno a un proyecto, ¿no? y uh luego -huh. sí, sí. aparte pues tienen profes específicos de, de eso, de inglés, de educación física de música y de religión uh
0: -huh. que
2: es ¿Qué lo que mí, cojones tienen que darle religión a unos yo, mismos.
0: sí, no, y, y, y pienso eso de, de, de tener amigos imaginarios es un problema psicológico realmente sí,
4: sí,
0: sí. mi hija tenía su
1: amigo imaginario <risa> por aquí por España eso se ve bastante poco no sí, no es, muy, no es muy habitual. No, no sabes, que sabes,
0: sabes, ¿Sabes qué era? O sea, un, de eso, su amigo imaginario se, de, de, le llamaba Miguel. Pero es que era el que el que hacía todas las travesuras, el que son las cosas.
4: Ajá,
1: vale.
2: Tu hijo lo que tenía era mucha cara. Sí, la cara muy
1: dura. Tenía. <risa> bueno, la otra noticia acerca de religión en las escuelas eh, viene desde Irlanda y Irlanda se está secularizando bastante rápido. De hecho, creo que de ser uno de los países más católicos después de, de, de Polonia, creo que venía Irlanda, ahora como un 20% de la población se declara no creyente. Y ya hay muchos padres que dicen no quiero que a mi hijo se le dé religión. Y la cuestión está que a estos niños que no quieren cursar esa asignatura, eh, no se les permite hacer nada durante ese tiempo. No pueden sacar un libro y ponerse a leer, no pueden adelantar trabajo del que han puesto para casa y hacerlo allí, no, no pueden hacer nada. O sea, esa, esa hora tienen que estar, eh, sentados. Mirad, sí, sentados mirando la pared, y ya está. O sea, no, es que si hacen otro tipo de materias, estarán sacando ventajas sobre el resto de los alumnos. Que bueno, el, el, el ateo amistoso, eh, lo dice, claro, o sea, si yo estoy esforzándome por ser más tonto de lo normal, no quiero que tú me saques ventaja. No recuerdo componer la, la frase exactamente, <risa> pero a ver que la encuentre. ¿Lo, lo, eh, les
0: faltaba que les ponga el, el cucuruco en, en la cabeza, ¿no? Sí. Pero, porque están castigados ahí,
1: ¿no? Aquí dice, eh, todo el mundo se está haciendo más tonto, así que tú no tienes... Eh, no, a ti no se te permite educarte durante ese tiempo. Esa es la frase que dice En la tía que me ha encantado
2: Bueno eh, mi, mi padre en serio, Fue uno de los primeros Que no quiso hacer O sea, él es, él es del año 74 mm. Y en su clase era el único Que no quería hacer religión O sea, que sus padres dijeron que no diera religión Y entonces como no había ningún profesor Ni nada para darle Claro, todos estaban ocupados dando cosas A la hora que tenía religión, pues él leía cómics mm
1: -hmm. Mm -hmm pero le permitían hacer algo
2: sí 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 se lo permitían pero a ver no, y, y, y realmente eso
0: de, ese ese argumento de que eh, si si van a estar a, eh, haciendo otra asignatura eh, van a tener ventaja sobre los otros es medio tonto porque en realidad es una, una, una de las um, prácticas pedagógicas de acá, o sea, de que si un alumno está interesado en una en una determinada materia y avanza más que los otros es visto como algo positivo, o sea, que se les eh, más bien se les inculca a los niños a tratar de mejorar.
1: Sí, pero
0: qué raro
4: soy ahí,
0: Si, si tienes si tiene algún interés, por ejemplo, a ver, como yo yo cuando era niño, o sea, cuando yo cuando yo estudiaba en el, en el colegio todo el tiempo desde más o menos sexto del sexto ten, en, en Bolivia tenemos um, eh, un sistema seis teníamos un sistema de seis años más seis años no luego lo cambiaron a uh, cinco cuatro tres no, o sea han, han cambiado pero en total son doce años la, la cuestión es que de, del seis seis no desde, desde el sexto adelante He andado como dos años adelante de mis compañeros de curso en ¿eh? matemáticas, ¿no? Uh -huh. O sea que porque me gustaba, lo, lo hacía, ¿no? O sea me, me gustaba. La primera vez que me ha amanecido ha sido dibujando dibujando funciones eh, trigonométricas y les dibujaba punto por punto, ¿no? Uh -huh. Cosa que ahora en es la computadora que tiene toda la
2: lógica, a ver, yo no es que fuese ninguna niña, por ejemplo, ni nada, pero aprendí a leer muy pronto. Mm. Y yo recuerdo perfectamente que cuando nos estaban enseñando a leer en el colegio, un típico libro que pone mi mamá me ama, yo mismo a mi mamá, yo ya leía cuentos en mi casa. Mm. Entonces, la profesora nos mandaba a ir de uno en uno a su mesa a leer en el libro. Aquel que decía mi mamá me mima. Y es que encima la profesora, está en concreto, era la mejor amiga de mi madre, que yo iba a su casa cada dos por tres, porque además tenía una hija de mi edad, un curso mayor. Y ella sabía perfectamente que yo leía cuentos, pero yo tenía que ir allí a la mesa, mirar para el libro y decir, mi mamá me ama, yo mismo a mi mamá, mi tía Tomate, suba al pino Tal cual así, ¿Sabes? <risa> <risa> Yo veía a mis compañeros que iban allí. Mi, mi papá fuma pipa. Mamá... Y yo en plan de un mío, por favor, matarme ya. Porque me estaba, mm. claro, yo me estaba muriendo el aburrimiento, del aburrimiento de la ridiculez que era toda aquella pantomima para mí. No, ¿sabes? pero por,
0: por eso, o sea. ¿Por qué la, les,
2: la, a mí no me daban un, un cuento para que lo leyese mientras los demás hacían eso?
0: Por eso, o sea, la, la, la educación perfecta es, es aquella en la que es no existe el grupo sino es, es más individualista ¿no? es el método que tienen en, en Finlandia ¿no? o sea, en, en Finlandia sí que les eh, pues que, eso tiene la eh, mejor
2: educación
0: sí es, 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 es eso o sea, se tiene que tratar de mmm, exprimir a lo máximo las capacidades del alumno o sea que en cierta manera es el alumno el que escoge en qué, en, 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 eh, qué es lo qué intereses son los que más le gustan ¿no? o sea, y es y es y es bastante lógico
1: bueno, ahí pasa también otra cuestión en Finlandia. Eh, mis hijas, por intercambios del colegio, han ido a las dos a Finlandia. Y hay una situación que aquí nos resulta bastante extraña. Y es que tú puedes entrar y salir de clase cuando te dé la gana, por lo menos en la secundaria. Sí, sí. Entras y sales, y aquí no pasa nada. Es que y... lo,
2: hace, lo hacen aquí y salen y no vuelve a entrar nadie.
0: Sí, es, es, es otra cosa, o sea, de que es, es una de las cosas que yo, yo, yo me, me acordaba cuando yo, yo estudiaba. Si algún día daban libre en colegio, era jolgorio o sea, que, que todo el mundo estaba feliz, o sea, que hoy no vamos a tener que ir al colegio, ¿no? O sea, era era una cuestión de que mientras menos vayas al colegio mejor. O sea, que ir al colegio era un castigo. Ah, como casi un castigo. En cambio, en cambio aquí mis hijos, o sea, cuando alguna vez se enfermaban, por ejemplo, no pueden ir al colegio cuando están enfermos, si tienen que quedar porque para evitar contagios y todo eso, ¿no? Entonces, cuando cuando se enfermaban, lloraban porque no estaban yendo al colegio. Y eso me parecía a mí raro.
4: <risa>
2: <risa>
0: a mí me parecía rarísimo. Oye, si yo, yo si me hubiera enfermado, voy a estar feliz en, en cama. Yo, de hecho, llegué a fingir que
2: estaba enferma.
0: Pues, fíjate...
4: <risa>
2: Eh, mi madre siempre dice que cuando yo era pequeñita y todavía no tenía edad ir al colegio lloraba porque quería ir Porque, claro mis hermanos mayores se iban y yo me quedaba en casa y me aburría ya eso se me pasó enseguida cuando empecé a ir ya se me pasó
0: <risa> ahí viene el asunto o sea de que es, es es la forma en la que en la que se le, se toma el, el colegio ¿no? o sea, que de principio hacen que los niños no les guste entonces eh, ahí comienzan las cosas ¿no? mientras que si si les gusten si si les animan a, a hacer justo las cosas que a ellos están interesados es precisamente cuando les gusta precisamente por eso les, es, es lo que les gusta y de esa manera aprenden más y, y, y se aprende realmente no solo lo que a uno le gusta sino incluso otras cosas o sea no es una cuestión tampoco muy es decir ciertos, ciertos el nivel de conocimiento al final se llega a medir yo pienso yo pienso de que la, la educación tiene que cambiar mucho en muchos lugares
1: Sí, pero bueno, que, que, lo que decía de Finlandia, del, del entrada y salida, por lo visto en Suecia también es así, sí. lo que ocurre es que hay algunos alumnos que realmente no aprovechan nada, no, porque eh, son pues lo que pasaría, por ejemplo, aquí en España, lo que cuentas de Bolivia, que viva la Virgen y no tengo que estar aquí, pues me largo, me voy, me hago lo que me dé la gana por la calle o me voy a otro sitio del... De la escuela y no estoy haciendo nada Y no estoy sacando provecho El hecho de, de que puedan perder Eso no, es verdad, a mí tampoco Luego ver los resultados y, y sí, son muy buenos, porque claro, son muy buenos Del que quiere sacar algún tipo de provecho son
2: Ya, sí, pero también sí, sí. te digo Que en España es obligatorio ir a clase Y el que no da la gana de aprovecharla Está allí, pero está tocando los cojones Eso sí ¿sabes? <risa>
0: no, pero también, también hay una cosa, ¿no? Tiene, tiene, tiene un problema que, que, que se ha visto y es que es un tipo de pensamiento elitista también, porque se muestra y está demostrado acá de que la mayor parte de las personas que llegan a ir a la, a la universidad, estudios superiores y todo eso es, son precisamente aquellos que tienen padres que también tienen ese tipo de educación. O sea, de que en cierta manera el hogar in, incentiva. Claro que sí. O sea, depende, depende de, de cómo se comporten los padres, ¿no? Sí. Eh, padres de familias de trabajadores que trabajan en alguna fábrica o en alguna parte, por lo general no están tan in incentivados a aprender mucho. O sea, que con que consiguen un trabajo de trabajadores, eh, para ser igual que sus padres es su más que suficiente, ¿no?
2: Mira, algo y es, parecido, es una
0: pena. Y es una pena,
2: pero es, es lo que pasa, ¿no? Algo parecido me pasó a mí cuando yo vivía en Ibiza... Yo vivía en Ibiza todos, o sea, los cuatro años de instituto, porque antes eran cuatro, no, no sé cómo son ahora. Y, y allí, la mayoría de mis amigos y la mayoría de los, los jóvenes en general, pues su familia, pues, vive del turismo y tienen pues, un restaurante, un chiringuito, un souvenir, un hotel, lo que sea. Y si no lo tienen, saben qué trabajo hay. Trabajo no cualificado. Entonces, eh, había muchísima desmotivación para, para estudiar.
0: Sí, sí, sí. O sea, que mm, el, el asunto... de Porque las, que... además
2: en la isla por aquel entonces ahora sí que hay, pero entonces no había universidad. Tenías que irte a estudiar fuera. Con lo cual, o tus padres se lo podían permitir o ya no ibas a ir.
0: Sí. Sí, no, es, es, es una de las cosas que pasaba en Bolivia. O sea, que, digamos, la, las personas que tenían dinero sí podían viajar a estudiar al exterior. No. Y uh -huh. digamos, uh, la, la calidad de las uh, universidades que hay en Bolivia es realmente lamentable. que también es una cuestión que tiene que ver con el elitismo.
1: ¿no? ¿Era lamentable la de entonces o sigue siendo la hora?
0: Yo creo que sigue siendo la hora. Ahora peor, o sea, que ahora, <ríe> ahora hay universidades en las que se está educando eh, uh -huh. medicina natural. O sea, que no. eh, sería eh, a, los, a los yatiris, a los médicos indígenas, ¿no? Que, eh, Cómo curar con hierbas y cosas así. O sea, que
4: uh -huh.
0: ahora <risa> es
1: institucionalizado, digamos. O sea, que... y eso tenemos otro de los temas, ya de saliendo sí. de las religiones escuelas, que son las supersticiones New Age que las tenemos por todas partes. Hoy, por ejemplo, me he encontrado una noticia nueva que no está aquí en la lista que en, en la Universidad Complutense de Madrid que es una de las más prestigiosas de España eh, van a meter eh, de esta pseudoterapia, van a meter eh, es, no sé si son cursos sueltos no recuerdo ahora cómo era porque eh, ya no tengo la noticia a mano pero se están metiendo en, en una de las más prestigiosas de España cuando en otras no tan prestigiosas y ya se han librado de ellas mm. yo sé por ejemplo que ha estado en la en la Universidad de Zaragoza que tiene una en medicina por lo menos sí que tiene cierto prestigio había homeopatía y se la quitaron eh, me suena que en Granada también hubo en, en
4: homeopatía. Córdoba me parece
1: sí, en alguna de Andalucía hubo y en Murcia y no sé ha habido unas cuantas por ahí se la han ido quitando y ahora por lo visto se ha meter precisamente en la Complutense que es de lo uh -huh. de las punteras de España que dices ¿Cómo entra, cómo os permiten eso? Pues en parte es por la por la mala financiación de la, de la, universidad, el, sí. de la universidad, que llegan las, las grandes empresas y dicen Oye, yo pongo dinero, pero los estudios voy a influir en lo que se enseña ahí. Sí. ¿Vale? Eh, si, si llega, por decir, una petrolera a poner allí, y dice, no lo iba a poner para que la gente estudie química, pero tendrán que orientarse un poquito hacia la obtención de hidrocarburos. ¿no? Y decir, bueno, al fin y al sí. cabo es otra industria Y son puestos de trabajo eh, Pero cuando se mete Este otro, este otro tipo de gente ya, te da un, ya no lo veo igual no A sé, mí no. es
2: que tampoco me parece muy guay Eso, pero bueno
1: Ya, pero no sé Si llega Volkswagen Y dice, voy a, a poner dinero Para que funcionen mejor Las carreras de ingeniería, de mecánica De electricidad, de de aeronáutica para la cosa de la aerodinámica pongo ahí un dinero y, y quiero que los estudiantes que entren aquí estén orientados hacia la industria del automóvil unos irán a trabajar a Volkswagen otros irán a, a la mayoría a poner eh, copas en bares de, de, de Mallorca en fin que puede digamos dar una cierta orientación que puede bueno, según el, el quien ponga el dinero, eh, resultar bastante más general que esto, que directamente dice, no, no, yo pongo dinero, eh, Boiron, por ejemplo, o Bago, como se pronuncie, sí. eh, pongo dinero, pero quiero que se ponga un en, como asignatura, se ponga la homeopatía en la carrera de medicina, y es cuando dices, oh, estamos hablando ya de otra cosa. Mm. Bueno, en, aquí eh, hay varios artículos. Uno en, en Investigación y Ciencia, que es un, la versión americana española de Scientific American, que eh, es de uno de un, dice que no que la física cuántica, por más que se empeñen, no explica la homeopatía Y otro eh, de una revista médica que eh, habla de un estudio que se ha hecho en, en el Reino Unido y en Alemania, quiero recordar. Eh, voy a abrir el, el artículo para no hablar de, de memoria eh, que se demuestra que los trata, la gente que se trata con, con homeopatía al final se está gastando bastante más dinero, una media de 2000 euros más por paciente el que recibe tratamiento homeopático que el que, el que recibe tratamiento de verdad
2: y ya eh, no digamos que el que se trata con agua que
1: viene a ser lo mismo eh, en, en Alemania el, el estudio que
0: Acá, algunos años atrás, me, me hicieron un choque tremendo cuando, eh, cuando bueno, comenzaron en la, en la universidad, en la que yo estudié en Lund, eh, una carrera de parapsicología. Hostia.
1: Y Cuidado que la parapsicología eh, también es una rama de la psicología y no habla tanto de, tanto de fenómenos raros, como se entiende, sino que se puede estudiar que por qué la gente percibe esas cosas como raras mm -hmm. si, si lo orientan de esa manera no me parece mal que se estudie por qué la gente ante un algo que no que no reconoce eh, quiere saca esas, eh, conclusiones tan tan poco racionales
3: así ah, sí, no, también
0: sí sí no pero lo que, lo que digamos Acá, acá hay, hay un profesor, ¿no?, que en realidad eh, ha venido de, de los Estados Unidos, de, de Texas, eh, que eh, pues, es su, 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 sus materias son la claravidencia, la, la telepatía... Sí. El, <risas> la, sobre uh, las experiencias uh, de. La es es la, no, 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 las experiencias de, de cuando personas que han muerto durante un poco tiempo y han desvivido, ese tipo de, de cosas, ¿no? Y, y yo, 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 yo no sé o sea, hasta qué punto, ¿no? O sea que en cierta, en, cierta, en cierta forma entiendo, porque también en, en la Universidad de londres tenemos la la cuestión de teología, ¿no? que es, que es la misma cosa, o sea, sí. pero pero es, eh, me, me sonó bien raro, hasta ahora, hasta ahora medio que, que, que me choca cuando hablan del profesor de parapsicología, o sea, que en cierta manera a un, a un disparate, porque es un disparate, la parapsicología, igual que la teología, teología. Eh, le den un, un carácter académico, porque no lo tienen, son,
1: son su son... Sí, es como eh, el que teníamos en el programa pasado que llamaron a un echador de cartas para hablar del premio Nobel de el siglo. premio Nobel, sí <ríe> <ríe> en fin, bueno <ríe> hay otro artículo también eh, de una diputada española en el Parlamento Europeo que están promoviendo el grupo de la izquierda europea está promoviendo eh, algún tipo de declaración de, por parte del Parlamento Europeo en contra de, de todas estas pseudoterapias, homeopatías flores de Bach, eh, Reikis y todo esto para que ningún país eh, tire el dinero incluyéndolo en el sistema público de salud para que la gente en general eh, sepa a qué se enfrenta, lo que está tocando, lo, qué es lo que le dan en esos casos, que no sirve para nada que la ciencia lo ha dicho muy claro que aquí no hay nada que ver, no no te va a curar. Dice, no tiene efectos secundarios y tampoco primarios las cosas como son.
2: Claro, no tiene efectos <risa> <risa> alguno. <Y punto.
1: risa> pues si sí, sí. no esa...
2: leí un rollo buenísimo en Twitter que era, ¿por qué para los anticonceptivos no se anima a nadie con la onoprocía? <risa> <risa>
1: Al próximo que me, que me hable de que me funciona la homeopatía, diré: Sí, pues tómate anti,
4: anticonceptivos
1: homeopáticos, homeopáticos. A ver qué te parece. <ríe> sí, tanto decías. Pues, sí, sí, pero sí.
0: pero todavía todavía esos es uh, son es malos, ¿no? Pero hay, hay algunos que son peores, ¿no? Eso de las de las piedras vaginales, hasta ahora me acuerdo
1: sí. <risa> digo yo, si, si que harán? si el semen produce un embarazo tomarse lo muy diluido <risa>
4: Ay, no, no sé que matar,
0: pero... casa, ¿no? No, no, te ¿Y? no te preocupes pues Blanca, después de la, de la mezcla esa te, te aseguro que no queda ni una claro, molécula sí, a mí lo que me preocupa,
2: que me, me preocupa no, no me preocupa, me intriga es ¿Quién, ¿Quién hace la donación para empezar con la dilución <risa> inicial?
1: Si te siento de consuelo, con muy pocas donaciones pueden hacer muchas botellitas.
2: Sí. <risa> en fin, pero ahora en serio, a mí de todo esto lo que, más me cabrea, lo que más me cabrea de todo esto es que seamos tan gilipollas en el mundo desarrollado de permitirnos el lujo de despreciar la medicina que muchas personas mueren por no tener. Sí. Eso es lo que más me grita de todo, porque mira, cuando cuando es un adulto que se muere por imbécil, mmm, lo que lo que me jode es el tema este de los niños, que no tienen culpa, y parezco aquí la, la mujer del reverendo Lovejoy, pero es que es verdad. O sea, si tú eres tan imbécil de morirte por curarte el cáncer con homeopatía, pues mira, ya tú, Steve Jobs, pero pero los padres que les dan a los niños y el pensar que hay personas que querrían usar esos medicamentos y no pueden, eso es lo que me... Sí.
0: No, y, y yo te digo precisamente, esta cuestión de la medicina natural y todo eso sí. se da precisamente por eso. O sea, es, eh, en Bolivia yo veo de que, digamos, eh, en, la, en la zona rural donde está, está concentrada la población indígena no tenían acceso a medicina, no había médicos, entonces tenían que recurrir a los yatiris, eh, digamos, a la, a la, a la tradición que, que viene de siglos atrás, ¿no? Y esto sí, curaban con hierbitas y cosas, y, y claro, o sea, que la mortalidad ahí también era alta en relación a, a lo que pasaba, digamos, en las ciudades donde sí había acceso a, a la
1: medicina moderna, ¿no? Uh -huh. Pero es, es como metido dentro de todo este lío también están los antivacunas que dices. Todo, todo el tiempo que, lleva, que ha llevado desarrollarlas, eh, ¿qué has visto? Que han eliminado ya una enfermedad que mataba a millones de personas como es la, la viruela. Mm. Que eh,
2: y la, prácticamente está erradicada ya también.
1: ¿La que la? Mm. La polio. La polio. La polio. Que, que cuantísima, bueno, algunos los mataba y cuantísima gente dejaba eh, de por discapacitada, vida discapacitada. Sí. Y, y ves sí. que está funcionando y aún así dices, es que son peligrosísimas, pero ¿de qué me estás hablando? hace el otro día leí un,
2: perdón,
1: así termina. No, que, creo que vas a comentar lo mismo, que nos pasó a Manolo una nota de una que se le había muerto el niño y que había conseguido pruebas de que... No, no ah no, Manuel nos pasó una nota de, de una noticia de allí en Estados Unidos una que había conseguido informes de vete a saber que desaprensivo le habría sacado un dineral por escribir un informe en el que sí, sí que se demostraba que su hijo había muerto por culpa de las vacunas, entonces con eso ella iba a ir a no sé cuántísimos sitios para poner sobre aviso a la gente y que eh, se, eh, se empezase a, a quitar la obligatoriedad de las vacunas y bien, sí es posible que de cada X millones de niños, alguno tenga una reacción adversa a, un, a un, una vacuna y muera. Pero, eh,
2: Pero igual que la puedes tener a la penicilina.
1: no y, O igual que la puedes tener a, a un cacahuete. cacahuete, que de lo que muere mucha gente, a la picadura de cualquier insecto, o te puedes caer rodando por las escaleras y matarte vamos a prohibir las escaleras siempre hay, es una evaluación de beneficio-riesgo sí, a, a quien se le muere el niño desde luego eh, tiene razón para cagarse en todo pero pero joderlos a
0: los otros niños ¿no es ese otro
1: Sí, claro. Es, es, y, no, y, el, y los peligros a los que se expone sin vacunas son muchísimo más graves es que... que yo
2: creo que una de las razones por las que está pasando esto es precisamente porque aquí o sea, con aquí quiero decir el mundo desarrollado, ya no vemos los efectos de esas enfermedades. Y hace mucho tiempo que sí. no los vemos. Porque sí. el otro día leí un estudio que decía que no llega con explicar los hechos. Que lo que funciona es que vean la enfermedad. Sí.
1: Que sí. vean la enfermedad. Porque no, basta, si no... no. No basta que te cuenten que se te salta una mula, te tienen que dar la hostia.
2: Sí, sí, tal cual. <risa> tal cual. Y, y es verdad, o sea, yo cuando tengo discusiones con el tema de este antivacunas le digo, mira, ¿tú conoces a alguien que tenga que haya sufrido la polio? no, pues yo conozco muchos están todos en la India hmm. ¿por qué crees que allí hay muchos y aquí no hay ninguno? a ver a ver si se te ocurre un motivo
1: sí o ¿cuánta gente se muere ahora? no era una, una enfermedad con mortalidad alta, pero alguno que otro moría, de sarampión de paperas
2: de tétanos.
1: De tétanos. Eh, un primo mío eh, quedó estéril por, por las paperas, no pudo tener hijos.
2: Claro, si es que, joder, o sea... ¿Vale?
1: Eh, que, digamos, son lesiones menores porque él, todo lo demás de su vida es una persona absolutamente normal, pero mm, ha tenido ese problema. Y es un problema, quieras que no. Y está causado por algo que si cuando él hubiera sido niño hubiese existido esa vacuna y se lo hubieran puesto no lo hubiera tenido
3: claro.
1: y, y bueno, gente no sé, el, el, ¿cómo se llama? este de Panamá, en, en Noriega que lo llaman cara de piña porque sé se, seguramente pasó de niño la viruela y tenía toda la cara llena de cráteres de las, uh -huh. de las lesiones provocadas por la viruela y bueno y eso digamos que es la, la parte amable de la viruela por decirlo de alguna manera porque sí, sí, porque que,
2: sobrevivió pues se morían como chinches
1: pero como chinches mm. y no sé yo de verdad todas estas cosas cuando lo veo también a mí se me llevan los demonios que no existen <risa> <risa> bueno, otra tontería del primer mundo son los la moda de los partes naturales eh, que si dentro del agua que si con las eh, cómo llaman eh, se me ha olvidado cómo las llaman doulas las doulas esto mm. Y todas estas tonterías que... Eh...
2: Es que esto es un caballo de batalla mío desde que me preñé <ríe> a mí misma. Eh... <ríe> Porque es que yo no puedo entender lo de parir en casa, de verdad. O sea, no lo puedo entender. Yo nací, oh. yo, cuando cuando yo nací en es... casa
1: y nací muerto. Oh. Si hubieran estado mi madre en un hospital, le hubieran hecho una cesárea y yo hubiera nacido normal. Claro.
2: Y menos mal que te pudieron revivir.
1: No, no me pudieron revivir. Eh, me dejaron ya por muerto y se fue a atender a mi madre. Te
2: reviviste
1: tú solo. Y, y yo, a ver, soy aragonés, tengo fama de tofudos... Y mientras estás aquí, lo, por mis cojones que no revivo. Y en cuanto se fueron, empecé. <risa> <risa> <Y> no, <risa> mi madre Pero... lo recuerda, y si dice que empezó a coserle... La epicio la, la que le había hecho... Y le había dado un punto... Y entonces me vieron llorar desde el otro lado... Cuando había estado ella allí con toda la herida, ni sé el tiempo y la, la comadrona intentando revivirme mucho rato. Eh, masaje, respiración, nada. Yo la cara totalmente negra porque nací con dos vueltas de, del cordón o tres en el cuello y, y eso ya dijo mira, no se puede hacer nada por un niño, ha nacido muerto. Voy a atender a la madre. Y dio <ríe> el primer punto y empecé a llorar como un desesperado. Claro, ya fue terminar de atenderme y después... Tú
2: pues, contas de que no atendieran a tu madre...
1: <ríe> lo que fuera. ¡Ja, <ríe>
2: Pero mira, cuando cuando nació Celia, eh, coincidí en, en el hospital con una compañera de, de las clases de atención, o sea, de preparación al parto. Mm. Y el parto, o sea, tuvo un embarazo buenísimo, que de hecho hablábamos siempre las dos que tuvimos un embarazo muy bueno. Tuvo un parto estupendo y de repente el niño, la niña, para la cardiorrespiratoria. Mm. Pues esa niña, en vez de estar en un hospital, está en su casa y se muere. Y y luego vete tú a decirle a la doula, ¿sabes? Sí. Que te devuelva a tu hija.
1: Eh, es verdad que la posición en la que os ponen para parir no es es para comodidad del médico. Pero esto ya está
2: cambiando en muchos hospitales. Pero sí, es que sí. una cosa no quita la otra, vamos a ver. Sí, sí. Tú que, lo que, que tienes que, que luchar que... es porque te dejen un parto más respetado. Sí. No por ir a parir a un sitio que no tiene unidad de cuidados intensivos neonatales. Uh. <ríe> a ver... Uh.
1: Sí, aquí concretamente lo que la noticia que traigo aquí es un parto bajo el agua que la bañera la habían llenado ya hacía unos días y en el agua había una serie de bacterias, el niño se sentó y murió. porque eh,
2: O sea, ya ni siquiera fue un, un, una complicación del parto, sino que fue lo complicaron el, ellos.
1: Lo complicaron sí. ellos, porque el parto debajo, debajo del agua tiene ese problema. Eh, dicen, sí, para el niño es mucho más relajante porque pasa de agua a agua y es más relajante y es no lo niego pero el control sanitario que va a tener sobre ese agua tiene que ser muy estricto porque sí. el niño, tal como dice el artículo sale con el sistema inmunitario muy debilitado, no lo tiene todavía sí, no, tiene,
2: no, tiene. no lo tiene
1: y ya está entonces este este niño pilló una infección y de esa infección eh, murió porque el agua la habían llenado, no sé si hacía un día o dos días, lo que fuera. Y la cara de y al... decir
2: que se te queda ya para el resto de tu vida.
1: pues Agua además que está caliente, con lo cual es mucho más fácil que proliferan las, las, Bien. las Bien. bacterias. Y no sé, eh, es todo muy, muy loco, muy que dices, ¿qué necesidad hay?
2: Es mm. que ninguna. Ningún. Es que yo siempre digo, si la principal causa de muerte entre mujeres fuera de los países desarrollados sigue siendo el embarazo y el parto... Por algo será. será. Por algo sí. será. Sí.
4: Sí. Yo sí. Sé, no,
2: no, es que es un proceso natural. Me parece muy bien. La apendicitis también, también es un proceso natural y no te quedas en tu casa que vas a la, al hospital mm. a que te lo sirven ¿verdad?
1: ¿Y el, y el ébola, si te pones en contacto con el, con el virus, también es un proceso natural. Natural, sí.
2: No es una enfermedad, te dicen. Ya sé que no es una enfermedad, pero estoy expulsando un melón con el agujero del tamaño de una mandarina. <ríe>
1: En fin, lo que has dicho tú. Si, si hay un sitio de, de intensivos neonatales, eh, no. por si acaso. Solo por si acaso. Mira, si
2: tú no quieres que te pongan epidural, si tú no, no te lo, no te va a obligar nadie. Pero es que tu niño puede morir.
1: Mm.
2: Porque a ti te da por sí. En una puta piscina a ver,
1: Si, si es que si se muere alguno que otro en el hospital, en un sitio con menos medios, hay más facilidad ¿Qué? para que se te muera. Sí, Como dos es que... y dos son cuatro. Claro. En fin, eh, nos estamos acercando ya a las dos horas Vamos a terminar un poquito con esto Eso que no está eh, eso. <ríe> en Otra de las noticias eh, yo no hemos hecho los, los coellos No,
2: es que nos faltan los coellos
1: pues, Vamos a ir a vamos por a ellos porque el resto de las noticias Que se lo lea cada cual eh, Los premios que Pablo Coelho ha puesto tres eh, son dos curas de aquí de España, uno de Cartagena en la provincia de Murcia y el otro de la diócesis de Segorbe-Castellón que está en, aquí mismo en la Comunidad Valenciana que bueno, llevamos un año muy malo de lluvias pero fatal, de lo peor que se recuerda y estos señores, pues, ¿qué iban a hacer? ¿Predicar en contra de, del uso de combustibles fósiles para intentar frenar el cambio climático? no. Vamos a rezar para que, lluvia, para que llueva. Y bueno, ahí están las noticias de, de los dos. Este sería el número uno. El número dos es un tal Carl Gallups, que es un pastor, eh, que dice que el, el, las mujeres que se visten provocativamente están asaltando sexualmente a los hombres, porque claro hombres. <risa> no se va a poder contener, como les pasa como en el texto, los chimpancés que pasa al zoo y están ahí dando, tocando la zambomba, ¿no? Sí. <ríe> Delante de todo el mundo. Pues sí. por lo visto, eh, su concepto de los hombres, lo dirá por experiencia propia, es que son incapaces de eh, contener sus impulsos. Y, y eso, eh, lo supone que, el, que una mujer que se viste enseñando algo más que las manos y, y la cara está asaltando sexualmente a los hombres y luego somos las feministas
2: las que os odiamos
1: sí <risa> yo, y, en fin la verdad me deja este hombre a mí y a, y a muchísimos otros y, y está muy de acuerdo con lo que dicen los musulmanes también ah sí también sí y, es exactamente, exactamente lo mismo es lo mismo no a ver aquel dice que es una obligación violar a esas mujeres Esto ah es no, no 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 que, yo, yo. No debería ser, no me, ese, no me en general. Es, es muy difícil contenerse, dice este hombre. Pues, no sé, yo me cruzo todos los días con mujeres, algunas las veo, y me resultan muy atractivas, y no me Fíjate,
2: da... todavía no has violado ninguna. No, de ver. momento
1: no. Y... Oye,
2: Ángel, yo ya estoy dudando de tu hombría, ¿eh? vete hacerlo mirar
1: o de mi patriotismo y,
4: según
2: no, y, ha y,
1: y, a, y a mí me,
0: me pasa lo contrario porque cuando cuando veo a las mujeres así tapadas con la, las musulmanas me hierve la sangre
1: sí
2: pero en otro sentido a mí también me pasa y no me gustan las mujeres mm. en general
1: bueno y el tercero eh, son los cristianos que han reaccionado como no se podía esperar de otra manera ...al primer protagonista de una historia Disney que es gay. Que la misma, la misma linda Harvey, la de la Ouija... es
2: nuestra amiga la de la Ouija.
1: La misma, mm. la misma. Dice que, por lo menos, podrían haber hecho que ese niño lo hubieran... Eh, ...hubieran abusado de él, de a este joven, hubieran abusado de él de, de niño... ...porque así ya se entendía que fuera gay. Mm. Eh, hay algo que no ha entendido esta señora bastante <risa> hay bastantes es que cosas que no ha entendido
2: hoy es el podcast de los non sequitur sí, sí, sí.
1: <risa> no está sí. eh, claro dice es que si no pones no lo dice pero es lo que se lee debajo no si no dices esto eh, Estás dejando en mal lugar el en mi relato porque mi relato es que si tú eres homosexual es porque no han abusado de ti claro. si, si a se... ver si la
2: gente va a pensar que ser gay es normal
1: exactamente <risa> Y peor ya la gente en general, sino los niños que van a ver esta película de Disney. ¿Es que mm. nadie
2: va a pensar en los niños?
1: <risa> <risa> bueno,
0: sí, sí ya se estaban quejando del Frost, que le veían a cuestión
1: homosexual cuando... Yo la vi, no la no, no, no encontré en ningún lado, pero bueno. Frost? Sí, decían que las hermanas tenían cierto... A... Sí. Es
2: Frozen, Alexander,
1: no nombre. Frost. Eso, no, Frozen. Okay. <risa> Lo, 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 di, lo dije en sueco, es que, es que vivo,
0: ah, en vale. país, sí. vivo en otro país. Vivo en otro país. ¿Y las cosas tienen que ver con el frío? ¿Cómo se llama en, en, en castellano? Frozen.
2: Frozen. No, se, no se ha traducido el título. Oh,
1: okay. Okay. Bueno, eh, empezamos con los votos. ¿Quién se arranca?
2: Pues me arranco yo. Venga. Venga. A, a correr. Yo ya le he cogido cariño a, a la señora de la ouija, pero... <risa> Pero me tengo que quedar con, con, el, con el de que los hombres eh, se, que sufren acoso sexual cuando las mujeres nos ponemos escotes y cosas. <risa> o sea, estar estúpido que, que es que no, no, no hay, para mí no hay competencia. O sea, gana, gana esto.
0: ¿Qué bueno, yo, yo me voy a ir por, por el obispo de Cartagena. Y, y...
2: Es que eso ya está muy manido, Kirkigan. No,
0: pero, lo... pero es que lo que está pidiendo el tipo es de que cesen para que llueva, ¿no? Sí. Cuando, cuando lo que debería haber hecho es eh, contratar a profesionales. Podría llamarles a los, a los yatiris de Bolivia <risa> para, que, para que hagan la danza de la lluvia y todo o sea, eso, que no, es divertido
2: claro, y todo. Es... Tu problema es que hay intrusismo sí. profesional. Pero estos
1: dirían, pero ¿cómo vamos a, a, a coger a esta gente para que baile, para que llueva? Cuando todo el mundo sabe que lo que hay que hacer es echarse a los hombros un trozo de madera pintado <risa> y sacarlo Una a pasear muñeca. por el pueblo. <risa> en fin, pues yo voy a votar también por, por el pastor Carl el el que encuentra los... una, una, un rastro de la evolución humana somos homínidos como los chimpancés pero seguramente esa parte no le iba a gustar de, de, de lo que le cuesta contenerse cuando ve una una mujer ve, enseñando un poquito de piel así sí, que
0: va, la, va... La, la cuestión la cuestión genética de, de los chimpancés la heredó no sí pero esa no, parte me... esa parte no me tocó a mí <ríe>
1: Va a ser en recesivo porque a mí tampoco me tocó. Bueno, en lugar de, de cita final eh, a raíz de una petición que le mandaron a Manolo se me ha ocurrido preparar eh, frasecitas cortas de podríamos llamar como ateísmo y escepticismo para principiantes. Y quería empezar con una frase eh, para reflexión o para discutir a, para contestar en algunas discusiones que a mí se me ocurrió cuando tenía 12 años, en el año. Bueno, cuando me di cuenta de, de que era ateo, posiblemente fue esta reflexión la que me lo hizo, y que eso era el año 79, y luego me la encontré por, por internet y dije: Pues mira, no iba tan tan desorientado yo. Y es que eh, si varias religiones dicen cosas contrapuestas, no pueden estar todos en lo cierto, pero no hay nada que impida que todos ellos estén e equivocados. Y... Eh, te puede servir a, a ti eh, ateo o escéptico principiante para cerrarlo alguna boca en algún momento cuando te digan no podemos demostrar eh, puede estar perfectamente equivocado y no sé si no quieres añadir sí, nada eso, más
0: eso, eso, eso es, eso es la, la cuestión de que eh, eh, todas las religiones piensan de que las otras religiones están equivocadas exactamente y nosotros pensamos que tienen razón todos
1: ellos <risa> Exactamente Bueno, pues si no queréis añadir nada más Lo podemos dejar Y se acabó Pues hasta, chao, chao.
4: La
2: hasta la próxima
1: Hasta la próxima quincena
3: de cruz que lleva colgando de la pechera con cachas de plexiglas ¡Viva San Blas! ¡Viva San Blas! ¡Duruga! Déjame que pese al arzobispo